0: Du lytter til Radio 4 Velkommen til Hovedet og Halen Din vært er Mette Vibe
1: det er mandag, solen skinner over studiestrædet i det indre København, hvorfra vi sender her i studiet de næste to timer. Og som vi plejer, dykker vi ned i nydstrømmen og finder en håndfuld historie, som vi så skal forsøge at finde hovedet og hale i. Som for eksempel, hvorfor værdien af aktier i våbenindustrien bare stiger og stiger. Er det frygten for krig, der lever, eller er det pacifismen, som er stendød? Vi forsøger også at finde en forklaring på, hvorfor Danmark lige nu, ligesom Sverige, har opgivet at undersøge yderligere, hvad der egentlig skete, da gasledningen Nord Stream blev sprunget i luften ude i Østersøen. Og vi er i rigtig godt selskab med en af Radio 4's dygtige værter. Velkommen til, Anders Bøtter. Tusind mange gange. Tak skal tak, fordi du vil komme ud af dit eget
2: program og ind i mit. Jamen, det er en kæmpe fornøjelse. Jeg elsker altid at komme ind og være med i andre og, ja. og se, hvordan deres live er sådan Hvordan har de
1: op. indrettet hulen her, som vi står i? Ja, for det er jo også din egen hule, kan man på en måde sige. Det er jo her, du også sender fra, ikke? Jo, det er det lige ja. præcis. Radiovand, podcaster, skribent, musikformidler osv. osv. Hvor meget følger du med i,
2: i nyhedsstrømmen generelt, Anders? Lidt for meget, vil jeg sige. Okay. Øh, TV2 News kører mere eller mindre 24 timer i døgnet derhjemme, og det kan jeg nogle gange godt stille spørgsmålstegn ved, om er sundt. Men godt.
1: hvorfor gør det i grunden det? Er, fordi det, det er jo mange, der siger, de, og hvorfor at er jeg det sådan?
2: godt kan lige at holde mig opdateret. Ja. Og så tror jeg også, det er sådan et... Øh, jamen fra de store kriser. Vi har været igennem øh, corona, øh, inflation, nu har vi så krige, kan man mm, sige, ikke? hvor mm. altså, jeg er blevet bedre til det, men, men især øh, sådan, de første par dage efter Rusland øh, overfaldt Ukraine, mm. der, der var jeg med konstant, og det, det er jo ikke godt for, for ens mentale helbred at det. Så den er der hele tiden, og når jeg sætter mig ud i min bil, det, det første jeg gør, det er at finde en nyhedstime fra Radio 4, øh, den nyeste der er, og så sætte den på. Okay. Også selvom jeg lige har slukket for TV2 okay. nu, så jeg er jo til. Noget, ja, ja. Altså, og det er det
1: jo ikke det, noget stof du skal bruge i dine egne programmer, du har også en podcast på Danmarks Radio, det handler jo meget om musik
2: du det er jo... kun musik ja. øh, jeg, jeg beskæftiger mig med mere eller mindre så nej, det skal jeg ikke øh, jeg er bare en hund efter nyheder og perspektiver og så videre øh, jeg bilder mig ind det gør mig klogere øh, på verden. Det er ikke altid, at jeg kan referere alt, hvad ja. jeg har hørt, fordi mm-hmm. jeg har også sådan lidt en hjerne. Mm. Øh, den er sådan meget fokuseret. svømmer en runde, ja, præcis, og så tager du nyheder en gang det er til. Præcis. Og det er jo også Den er problem, designet sådan. til nyheder. din hjerne, kan man på. Jamen, det er den nemlig. Ja. Det er den nemlig. Øh, så altså, jeg har for første gang i mange år nu øh, tegnet øh, abonnement på en avis igen. Jeg ja. tegner abonnement på politikken. Ja. Øh, det er primært på grund af deres kulturdækning, øh, apropos musikken. Ja. Øh, og det nyder jeg faktisk, fordi... Der er sådan så i, i min uendelige scrollen rundt, altså det, man kalder en doom-scrolling, hvor man bare scroller hele internet. Og ah, det stopper igen, ja. Lige præcis. Der falder jeg jo over overskrifter, både på Berlingske, JP, Politikken osv., som jeg egentlig gerne vil læse. Men så er jeg for nære til et abonnement, og så kom jeg bare ind i en steam, hvor jeg sådan fire gange på en uge klikkede på noget for Politikken. Og så er jeg jo blevet irriteret over, at jeg ikke kunne læse det. Så ja. var jeg sådan, de skal have mine penge nu. Okay, så
1: prøver jeg det. Ja. Og i virkeligheden, så kan man også sige, at vi har måske i lidt for høj grad, det kan man i hvert fald mene
2: som journalist, vendet os til, at nyheder er gratis. Det er i den grad de store medier og de gamle dagblader, der har skudt sig selv i foden tilbage den gang, hvor man fik sine første hjemmesider, så at sige. Fordi jeg er jo vokset op med den digitale udvikling. Jeg er født i 1980, så jeg har fulgt med, imens det har udviklet sig. Og jeg er da nok en af dem, der er sværest ved at få til at tegne abonnement til noget, fordi jeg er jo vant til, at det var jo gratis, når yeah. det lå på nettet. Mm-hmm. Altså, og det, det har jeg åbenbart stadig så svært ved, at jeg ser det som en kæmpe sejr, at jeg kan komme herind til dig og sige, jeg, jeg, holder, avis! Ja, jeg holder avis nu. Nej, <laughs> ja. det er lige før, vi ruller den røde løber ud her ja. øh, i
1: hovedet hen. Men har, er det så også en papiravis, eller har du nej, nok i... Øh... Nej, det er kun ja. den digitale. Og, og...
2: Også, og det handler også om æstetik og design. Øh, at øh, Nu skal det ikke en lang reklame for den avis, men, men politikken er bare dygtig til at designe digitalt. Deres artikler ser hammerne godt ud digitalt, og det, det læser jeg så i øvrigt på en iPad og aldrig på, på min telefon, fordi jeg skal have en større skærm. Jeg skal have lidt af den der, jeg følelse, men jeg skal have bredformatsbilleder, billeder, og jeg skal have rubrikker, der, der ser lækker ud og sat godt op. Mm-hmm. Øh, så det digitalt, det handler både også om miljø, klima og prisen. Er der en grænse for, hvornår du slukker
1: for din indre nyhedsknap, eller slukker for tv'et, eller slukker
2: for radioen, eller hopper af? Jeg vil altid lidt pinligt over at det, men det er faktisk, hvis jeg får hjertebanken. Altså jeg kan mærke fysisk, nu har du simpelthen været på for okay. meget. Øh, eller hvis jeg får spændingshovedpine. Altså du, øh, du reagerer fysisk på ja, alle det de der jeg, nyheder? Det, ja. det, det er noget, jeg er ved at arbejde på i den her tid, jeg har. Mm-hmm har nu to telefoner, en privat og en arbejds. arbejdstelefon. en smartphone, og den private, det er simpelthen en Nokia 800, øh, som kan gå på nettet, men fik så dårlige anmeldelser <laughs> i den disciplin, at jeg tænkte, det er lige mig. Fordi ja, så For, du, du har taget den der, der fungerer absolut dårligt. Ja, alle anmeldere sagde sådan, det har du ikke lyst til. Og det er lige præcis det, jeg kan... Og hvornår har du... Hvad har du med
1: nu, for eksempel? Jamen, nu
2: har jeg, nu er jeg jo på arbejde, så ja, nu så har nu er det jeg min ja. telefon med ja. her, ikke? og ja. så omkring klokken 18.19 i aften, så bliver den slukket, og så er der et meget lille udvalg af mennesker, der har mit privatnummer. Altså, jeg har sagt til folk, betragt den lidt som en fastnet-telefon, for den ligger derhjemme, og, og den er til, når jeg er fri, og jeg gerne vil høre fra mine fattere. Ender, fatter, vi, ender
1: vi i fastnet-telefoner
2: tror jeg. Altså, jeg ville jo faktisk gerne have en øh, til det her formål, men fandt jo så også ud af, hvor dyrt det var. Øh, så ja, jeg vil tro, at det kan man sagtens gøre, og, og jeg tror, at det er øh, godt for rigtig mange ting. Det er mm. godt for familielivet, det er godt for ens parforhold, øh, at man ikke hele tiden har den der skærm. Jeg har så også fundet ud af, skal, skal jeg helt sige, hvor svært det er at være smartphone-løs. Uh, altså, vi skal slet ikke begynde at snakke om mit idé, og uh, hvad vi nu har af forskellige løsninger, og alene lysten til at dokumentere noget ved et billede, ligger jo efterhånden så dybt forankret i os, at vi altid har et kamera på os. Vi er blevet skrubbskyret. Fuldstændig vanvittigt. Og der vil jeg gerne lige lidt tilbage. Det var et gigantisk sidespring ud fra noget, du spurgte om, men jeg jeg håber, at det det også tegner et billede af, hvem jeg går og her i 2024. (laughs) Helt sikkert.
1: Og rigtig hjerteligt velkommen også til Lytterne. Skriv til os på 1424, hvis du har en kommentar.
0: Og hermed er vi i gang med hoved og hælen. Du lytter til Radio 4.
1: I sidste uge talte vi om her i programmet, at kulturminister Jakob Engels ansatte endnu en personlig rådgiver. Nu har han så to, og det er bestemt ikke noget særsyn hos ministerne i den her regering. Flere af dem har tre spændoktorer, og det har fået diskussionen om brugen af spændoktorer, og ikke mindst hvem, der skal betale regningen, lønnen til dem til at bluse op igen. I weekenden har det politiske KFA Bertel Horter i... Venstremanden Bertel Horter i mediet, altinget, kritiserede antallet af særlige rådgiver, som nu er oppe på 32 i alt, hvilket er det højeste for en regering nogensinde. Men der er ikke kun kritik af fænomenet, og i Radio 4 Morgen, der forsvarede Ismen Ørberg, som er redaktør og tidligere kommunikationschef i Dansk Journalistforbund, faktisk de mange spindoktorer. Han sagde blandt andet sådan her.
3: Jeg synes, Bertel Horter er utrolig øh, en klog mand. men Han er jo fra en fortid, hvor øh, han ville alt selv som minister i dag kan ministerne ikke det. Ministerne skal have nogle rådgiver, også politiske rådgivere, der er helt tæt inde på dem.
1: Så er det et onde, et dyrt onde eller et nødvendigt onde med så mange personlige rådgivere? Det skal vi forsøge at finde hoved og have lige nu.
2: Anders, har du sådan umiddelbart en holdning til det? Ja, umiddelbart har jeg den. Jeg vil umiddelbart sige, at det jo i hvert fald også siden Bertel Hårders tid er sværere at komme ud med et politisk budskab, fordi massemedierne fylder så meget mere. Nu har vi lige talt om min telefon, der ligger troligt her på bordet. Og så snart jeg åbner den, er den jo et bombardement, der gerne vil have min opmærksomhed. Og hvis for eksempel kulturministeren gerne vil ud med et budskab, jamen, så kan han få brug for en eller anden måde at vinkle det budskab på, så det bliver interessant for medierne, så det måske til sidst når mig. Det skulle dog gerne nå mig meget hurtigt, for jeg er meget, meget interesseret i kulturpolitik. Mm-hmm. Øh, lad os høre, hvad du siger, Henrik Korto.
1: Velkommen. Tak politisk kommentator i BT, og jo altså selv tidligere, om ikke spindok derhenre. Kan man kalde dig det, eller var du pressechef? Det var du måske snarere, ikke?
4: Ja, bare, altså teknisk set var jeg pressechef, fordi jeg var ikke ansat af noget i ministerium. jeg var ansat øh i partiet Venstre, og dermed var det Venstres partikasse, der betalte for mig der, da jeg var ansat i Venstre. Hvornår var det engang i slutt- I bagkanten af 2. verdenskrig, eller sådan noget, så det er mange år siden. Men det var Venstres partikasse. Så kan man selvfølgelig argumentere for, at der er noget partistøtte indoverstået, men det fører nok for vidt at ja, tage den diskussion. Ja, ja. Jeg var ansat af parti. Ja.
1: ja, og det var du, mens uh, Anders Fogh Rasmussen var leder af Venstre. Så hvad vil du sige, Henrik? Altså er det Bertel Hårder, der forgæves drømmer om en fjern, fjern fortid, som eller er det løbet løbsk antallet rådgivere rådgiver, og har Anders på pointe i, at, at det er der altså en god grund til. Det var rigtig mange spørgsmål på en gang, Henrik. Men hvis nogen kan skældne imellem dem, jamen, jeg, tror,
4: jamen, jeg Jeg skal prøve, jeg skal prøve, jeg skal prøve, jeg skal prøve at i dem. Altså, jeg, jeg, jeg tror måske nok, at jeg synes, at uh, Bertel Hårter drømmer lidt velrigeligt, uh, fordi vi vender aldrig tilbage til den tid, hvor det var nok, at en politiker bare uh, af sig selv sagde noget sjovt, og, og så var det ligesom hans kommunikationsstrategi. Vi er forbi det punkt. Men jeg synes måske, at præmissen for diskussionen er en smule forkert, når det bliver gjort til, at spindoktorer ligesom er garanten for, at vi som borgere får at vide, hvad det er, ministerne går og laver. Øh, nej, det er altså ikke tilfældet. Spændoktorerne er garanten for, at vi som borgere får det billede, som ministerne gerne vil have, at vi skal have af, hvad de går og laver. Og det er noget helt, helt andet. Og dermed siger jeg, at at spændoktorer jo ikke er ude i sådan en anden kommunikationsærne, hvor de tjener borgerne og almenvældet. Nej, de tjener den minister, de er ansat af, og har det formål at få den pågældende minister til til at tage sig bedst muligt ud i den kommunikation, som som ministeren har med med offentligheden. Og det er jo fair nok. Jeg tror bare ikke, vi skal begynde at romantisere det i retning af, at det er sådan noget, som som vi alle sammen har gavn af. For det tror jeg på ingen måde.
2: Henrik, jeg har lige et spørgsmål omkring selve det at være spindokter og det ord, vi har fået sat på det. Fordi jeg har en fornemmelse af, især når jeg taler med ældre generationer i min familie, at selve ordet spændoktor... Det for dem er det rene gift. Altså der forestiller de <laughs> ja, ja. sig en eller anden i en mørk film noir øh, siddende bagved og styrer hele systemet. Hvorimod, hvis man siger presserådgiver, så bløder de sådan lidt mere op. Altså er, er der noget i, at ud øh, udad til for befolkningen af spændoktorer også jamen, er blevet giftigt, fordi der har været mange dårlige historier?
4: Ja, og, og det er jo klart, at jeg har været tv-dramatik, og jeg ved ikke hvad, hvor, hvor spændoktorene sjældent har været de, de, de artigste, og, og det er klart, at det, det, der er, altså, er jo sket en vis øh, demonisering. Jeg kan huske selv, da jeg var spændoktor, og man, jeg blot var ansat i et parti, det var sådan en relativt ny ting dengang, at man, man tog en mand ind fra, fra, fra i partiet, som ingen gang var, var en del af, af partiet, og som bare var, var, var ansat for at, at, at tjene politikerne og sikre, de trængte det igennem deres budskab og der blev jeg portrætteret og der sørgede fotografen for at, at fotografere mig på en måde så jeg ligesom fik sådan nogle djævlehorn i panden ikke? <laughs> Æ, og så var og så var, så var, så var tonen ligesom øh, sat, ikke? Så det er du fuldstændig ret i, at det har jeg jo nu i 20 25 år været, været fortællingen om svinddoktorer, at det er øh, mørkets fyrster, øh, som de jo også blev kaldt i sin tid, ikke? Æ, og, og det hænger selvfølgelig ved, men, 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 men der er jo den græn af sandhed i det som jeg også var inde på i mit første svar, altså man er mere en almindelig naiv, hvis man tror, at øh, spindoktor sådan er ansat i et, et forsøg på bare at, at, at yde borgerne den bedst mulige service og give, kommunikere så, så bredt og, og, og som så, så overhovedet tænkeligt. Det, det handler altså om, at der er nogle mennesker, og i det her tilfælde ministre, der gerne vil, vil, vil få sig iscenesat på den bedst for den bedst måde. Men
1: Henrik, har du, har du gode eksempler på det? Fordi jeg står bare og nikker og tænker, ja ja, det er også sådan jeg affatter det, ikke? Men, men, men vi er vel en del, mm. du og jeg, også af den demonisering, som, som, som andre snakker om, altså at vi kan godt lide at give dem skylden for, når vi ikke selv kan hive en god historie hjem, eller når vi får et ulden svar, eller så videre, så videre. Men, men er der jo nogle konkrete eksempler, hvor du tænker, lige der, der var det faktisk den, den spændokters ansvar, at jeg ikke fik min historie hjem?
4: Arh, det synes jeg er svært at svare sådan, øh, specifikt øh, på, men, men, men jeg, jeg sporer klart en tendens hen over de seneste 20-25 år, for så lang tid har jeg været med, også længere, af, at det er blevet vanskeligere for journalister at få adgang til øh, politikere med magt. Og der er spindoktorerne placeret som sådan en slags øh, gatekeepers- som det er svært at at, at trænge igennem. Og det har jeg, og selvom jeg i Tidernes Morgen selv var en af dem, det har jeg altså svært ved at at, at se det positive i, det må må jeg sige. Og og, og, altså... Jeg synes det er tankevækkende, at samtidig med, at der bliver ansat flere og flere rådgiver, særlige rådgiver, som de jo officielt kaldes, eller doktorer, som vi også kan kalde dem, at det der er blevet vanskeligere og vanskeligere at få kontakt til. Ministeren for fået dem tale. Ofte er journalister henvist til sådan nogle lidt indledsigende mailsvar, og jeg sporer i det hele taget sådan en tendens til, at det hele bliver meget mere styret, det hele bliver meget mere orkestreret, øh, end det var bare for en, ja, 5-10 år siden. Og, og det må jeg sige, det har jeg vanskeligt ved at se som noget intydet øh, fremskridt, hvis overhovedet noget.
2: Men Henrik, der er jo nysgerrig på, øh, det kan blive en meget lang og stor diskussion, og folk den helt ud, men hvis skyld er det Egentlig. Altså er det en kultur på Christiansborg, at man gerne vil beholde magten inden for sig selv, og befolkningen skal vide så lidt som muligt? Eller er det nogle rigtig smarte kommunikation til presserådgivere, der siger, at hvis du hyrer mig til det og det og det, så kan vi sørge for, at du skal svare på noget ubehageligt? Altså hvem sidder egentlig med ansvaret for, at det er blevet så meget sværere for journalister at få adgang til politikere med magt?
4: Æ, jamen det gør øh, det, det gør øh, politikere og spændoktorer i, i skønne forening, og så hænger det jo også sammen med, at øh, vi, vi som journalister må, 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 må erkende, at øh, konkurrencen er blevet hård, og, og det er helt fair, det, det sidder ikke at over, Æ, fordi når, når, når øh, medier står derude som en, og det, og det er jo sådan at politikere opfatter det som en trussel øh, så, så, så er det jo for så vidt øh, fair'en skulle at man, man, man garderer sig og sørger for omgive sig med nogle kompetente øh, mennesker. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi ikke romantiserer for meget, øh, og ikke tror, at øh, spindoktorerne, rådgiverne, er til for os, fordi som jeg har sagt det et par gange, det er bestemt ikke tilfældet. Øh,
1: lad, mig lige, øh, lad mig lige spille et lille klip hvor dig hen og igen. vi lader dig gå, øh, fordi en af dem som mener, at man alligevel... Øh skal overveje, det nu også er så skidt, øh, så det gør noget, det her med antallet af spindoktorer, det er jo, som sagt, Esben Ørbær, han kender du også godt, han var kommunikationschef i Dansk Journalistforbund, mm. helt tilbage, da du og jeg var meget unge, <laughs> og er redaktør i dag, og han, han forsvarer de her mange særlige rådgiver, og forklarer også her, øh, hvorfor han mener, deres funktion
3: er uundværlig. Ministeren er jo, har jo to, han har mange man men ser to. Han er jo øverste chef for nogle gange tusinder, tusinder af medarbejdere, så har han også partipolitikere. Og det er der en lidt svær rolle. Det er jo demokratiets vilkår. Og, og, og lige netop derfor, så er der brug for noget hjælp i det grænseland, der er mellem det, der vi sådan på embedsmandsbro kalder savlighed og faglighed. Altså det der med, at embedsmanden skal tale sandt og være klog og dygtig og kunne sit fag. Der er så et, 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 hvad kan et vakuum, et grænseland, over, øh, øh, mellem øh, embedsmanden og partipolitikeren. Og det er der, hvor ministeren har brug for hjælp. Det er uomtvist. Ministeren kan simpelthen ikke, kan ikke leve uden at have en departementchef og en særlig rådgiver. Det er, det er de to personer, øh, som, som i særlig grad kan bevæge sig inden på det område, hvor embedsmændene jo faktisk ikke må gå ind.
1: Ja, så vidt altså Esben, Esben Ørbær undskyld, Henrik Quortrup her til sig. Er der en er et alternativ til de her særlige rådgiver, synes du?
4: Nej, jeg, altså jeg er for så vidt et øh, langt stykke hen om regn enig med S. Mørberg. Jeg kan også godt forstå behovet hos minister øh, for at, at, at omgive sig med sådan en person, man har en, en særlig tillid til, og som jo typisk er rekrutteret fra, øh, sådan er det i hvert blevet de seneste år, fra, fra, fra det parti, som, som ministeren stammer fra. Jeg kan sagtens forstå behovet for det, øh, men, men jeg, jeg, jeg har måske en smule vanskelig ved at se, at vi nu skal påduttes opfattelsen af, at det er for vores skyld. Mm-hmm. At der er spændende det er klart til benefice for, øh, for ministeren og for systemet i et vist omfang, men skulle ikke øh, for vælgerne. Den, øh, den, den fortælling skal de altså længere ud på landet med.
1: <laughs> tak skal du have, fordi du var med os, Henry Kvortup. Det var så lidt. Politisk kommentator og tidligere rådgiver for Anders Forrasmussen. Du lytter til Radio 4. Det er dejligt, at du vil være gæstevært i dag, Anders Bøtter. Der er jo mange måder, at lære folk bedre at kende på. Og en af dem er jo, apropos det du selv stod og fortalte om din egne, hvad kalder man det, doomscrolle, ja. øh, når man bare hænger på og scroller videre, 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 videre. Ja, ja. øh, så kan man jo også google dig. Ja, ja.
2: <laughs> ja, det kan man det. Eller jeg lyder overrasket. Det kan man det jo, jo kan selvfølgelig. Man godt, og selvfølgelig kan. har jeg googlet mig selv. Ja, det er har klart. Det, jo, 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 jo. Det, jo, det, det ville være
1: løgn at sige, at man ikke havde googlet sig selv. absolut. Ikke? Og her kommer en overskrift, som jeg vil høre, om du kan genkende. (laughs) Den lyder sådan her musiknørderne. Anders Bøtter,
2: følelsen i metal finder jeg ikke andre steder. Hvad? Er det for en historie? Jamen det handler om, at jeg startede min radiokarriere med en podcast, eller dengang var det et radioprogram, der heldigvis stadigvæk eksisterer. Den hedder Sort Søndag. Mm. Det er et heavy metal program på Danmarks Radio. og Det har nu ja, det er 14. sende år, vi er inde i, så jeg vil næsten tro, det er det lydprodukt på DR, ud over radioavisen, der har overlevet i længst ah, tid. Måske lige noget ah, monopol. Orientering og pæt ja, okay. Okay. okay, der kan og, jeg, der, der der, der, jeg ud af, at jeg ikke kunne bunde der, 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 ja. Ikke? Ja. Okay, ja. men det er musiklydprodukt, ja, så. Så der har jeg være. rettet mig selv. Det er det stil Nej, og det... Øh... Det handler om, at øh, kort sagt, jeg er vild med heavy metal, øh, og det, jeg skulle til at sige, det har været hele mit liv. Det er måske nok lige at stramme skruen, men jeg har i hvert fald altid været interesseret i det, lige siden jeg var barn, og jeg meget, meget fascineret af, hvad det er, den her hårde, vilde, mørke verden kan. Og nogle mennesker, de læser krimier, nogle læser tegneserier, andre de ser Netflix, for at få noget hverdags eskapisme. Jeg hører heavy metal. Okay.
1: Jeg, siger, jeg må jo være tilstået, at jeg hører til blandt den der, måske majoritet som synes, det larmer helt vildt meget har svært. Jamen ok,
2: ok, ok ja. det gør det da også. Ja, og det, det skal det også, ikke? Jo, det skal ja. det, men det, jeg plejer jo altid at bruge den gode sammenligning, at første gang, du fik en snaps, kunne du næppe heller lide den, mm-hmm. øh, fordi snaps, det smager meget, meget stærkt. Øh, det første gang, du fik en marineret sild, tænkte du måske også, men med øvelse, med træning, øh, her vil det så med være viden måske er ø- også. Det og, mm-hmm. og træning er øret. Altså, det, det forholder sig jo lige den med avant jazz, tænker jeg. Det er ikke nemt at lytte til. Mm. Så heavy metal kræver, øh, i, i hvert fald når det Rigtig godt meget af sin lytter, og det kræver, man sætter sig ind i det. Ligesom stor litteratur gør det. Så altså. Det, der jo er vigtigst at sige, det er, at nej, alt er jo ikke for alle. Men nej. det ved man jo også i forvejen. Der er nogen, der foretrækker det ene, og nogen, der foretrækker det andet. Så ja, det larmer, mm. og det støjer. Men nede i støjen her ligger der ofte rigtig meget både hjerte og smerte. Mm. Og du har gjort det til en levevej at vide om det og holde af det, kan man nærmest sige.
1: Ikke? Ja, utrolig nok. Ja. <laughs> det havde jeg faktisk ikke regnet <laughs> ja, men med dengang. det er ja. man kan spørge. Det kan man godt, ja. Det ja. svaret, ikke? Her kommer en anden overskrift. Konkurrent, kæbre, populær. <laughs> dr-profil. Ja da. Den kunne, den kunne stå øh, i om rigtig mange. Ikke? Der er mm. godt nok den der jagt på gode studieværter især, men også reporter og alt muligt andet mellem, mellem medierne, er jo, er jo til enhver tid til stede. Men kan du huske den her overskrift? Det kan
2: jeg i den grad godt ja. huske, fordi at der synes jeg lidt, at jeg selv havde stillet røven i klaskehøjde for første gang i min karriere, og, og vidderligt taget sats, jeg har forlod DR efter rigtig mange, rigtig gode år. Jeg har heldigvis ikke brændt nogen broer eller smækket med døre eller så. Havde du nok, er der jo stadig, præcis, ikke? Afstå, ja. Så havde jeg havde nok heller ikke en podcast der nu. Men jeg forlod den kanal jeg selv var med til at starte, P6 Beat, som er en alternativ musikkanal øh, for, jamen, hvad skal vi sige, musiknørderne der der måske gerne vil have noget lidt andet end det der ligger på hitlisten og bliver spillet på ja, P4, P5, mm-hmm. øh, Radio 100 FM osv. så videre. Øh, og det var altså lidt som at forlade en lille baby, man havde født. Heldigvis var baby i gode hænder ja. hos andre. Ja. Så jeg, jeg tror lidt, jeg nogle gange har tænkt på det som, det må nu bruger jeg en hård metaforik, men det svarer lidt til nogle gange, synes jeg, når forældrene sender børnene på efterskole. At man er sådan, jamen, du er stadig derude, og du er gode hænder, og, og vi kan se billeder, og vi har været med til at vælge og det hele. Øh, men du er også væk mm. hjemfra. Og det var skridtet væk fra det herover til Radio 4, der så afsted kom den der overskrift, øh, som, som jeg også sådan selv var lidt øh, perpleks over. Ja. Øh, for, fordi jeg er ikke vant til at se mig selv udefra på den måde, og, og sådan ligefrem blive nævnt som en, en, en profil. Altså, mm. var sådan lidt, nå. Var det der, det gik op for det... dig, at du var en profil i virkeligheden? Ja, ja. Det, 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 det synes jeg faktisk og Det siger måske så nogle gange noget om, at øh, det er ikke rigtig gode nok til at fortælle deres værter.
1: Nej, det er måske ikke nok. Og måske er det jo også med til at fortælle, at du er... en sympatisk verden, fordi du så ikke har et kæmpestort ego, som som, så der er nogle andre, der skal prikke dig på skulderen og fortælle dig, at at du er dygtig og dum på fint. Nå, vi tager en tredje her, Anders, og så... Går vi videre i, i dagens nødstrøm. Men her er den sidste radiovært. Radio er ikke lige så vigtigt som internettet, har du sagt. Oh, har jeg ja, sagt det? Du har sagt i 2015. Wow. Det er jo også nogle år ja, siden. Ja, 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 Bare lige nu skal jeg sådan, kan kild, du huske, hvad kilden, kilden
2: på det. Hvor, nej, det er Organisationen
1: af Rytmiske Amatørmusikere. Ah. Du siger det til reportage fra ja. Musikerdag i 2015.
2: Klar, klar. klar. I Aarhus, øh, der Bøtter er på scenen ja. til Q&A. Det handler simpelthen om udviklingen inden for at promovere musik. Øh, hvor den gode gamle slane øh, fra ja, både du har vokset op og jeg har vokset op, har været, at hvis du vil være noget ved musikken, så skal du have et hit i radioen. Mm-hmm. Det kan til del stadigvæk godt være sandt jo. jo hvis Betræs du uundgå. Præcis, ja. hvis du er den mest spillede kunstner på p 4 mm-hmm. så kan der ske rigtig meget. Men selv for den mest spillede kunstner på p 4 den dag i dag, så kan det ikke stå alene. Du bliver nødt til at være på de rigtige playlister, du bliver nødt til at have noget socialt medie kørende for dig. Og sandheden er jo så den dag i dag, det var nærmest helt profetisk sagt af mig dengang, at de mest streamede kunstnere herhjemme, øh, mange af dem har ikke voldsomt meget radioafspilningstid. jo, jo øh, altså Jilly, øh, Tobias Rahim... Øh, Andreas bliver Gops og sådan nogle... De, de, bliver bliver store også, navne. de bliver også spillet i radioen. Ingen tvivl om det. Ja. Men det er streamingen, hvor altså, der, der slår alt. Ikke? Og der er de jo til stede på internettet. Hvilket jo så også gør, og det var også noget af det, der var pointen i hele den der talker, hele den der overskrift. Hvor skal jeg som kunstner satse på at udkomme hende? Og så altså, kan der overhovedet betale sig for sådan en som Jelly at sige ja til at være med i ja, et P4-program, som måske kan være et af de mest lyttede i hele landet. For har han en eneste lytter, der lytter til det P4-program, mm. ikke? og det har jo været sådan en løbende omkaldfattring af m- musik i Danmark. Er det godt eller skidt? Fordi det er jo med det, som det er med alt muligt andet på internettet. På en måde er det en
1: demokratisering. Mm. Alle kan lave deres egen hjemmeside. Alle kan forsøge at lægge deres musik op alle mulige steder. Og alle kan drukne i djunglen. Og lige præcis. Ikke? Fordi i gamle dage var det ligesom Danmarks ret, der havde mere eller mindre monopolet mm. på at spille nye navne. Nu kan man blive spillet andre steder også, men det betyder så, at det kan alle de andre også.
2: Altså, det er ikke udpræget en god ting, nej. Fordi man er også, for nu at bruge et Henrik Kortrup-udtryk, godt naiv, hvis man tror, at man bare kan lægge noget på Spotify, og så bliver man øh, afspillet. De store pladselskaber, de har forhåndsret på Spotify, Apple Music og alle mulige andre streamingtjenester, hvor de jo poster millioner i forskellige kampagner osv. osv. Ikke? Så den her idé om, nu er det helt demokratisk, det er det virkelig ikke. Altså mm. det handler om penge, også altså store penge. Så det er stadig store pladeselskaber, der har de store kunstnere, og som nu bare med årene også er blevet bedre til at lægge det ud på mange forskellige platformer. Og, og for nogle kunstnere er streaming vigtigere, end det for eksempel er at live-koncert. Det forholder sig nok fuldstændig omvendt for et band som Candice, der er et af de mest turnerende bands, vi overhovedet har herhjemme. Det vil være en katastrofe for dem, hvis de ikke kom ud og spillede live, og hvis man ikke kunne købe deres fysiske produkter. Ikke? Så det er en mønd med mange djævelske sider, mm. uh, så so don't even get me started, fordi hvad <laughs> får musikerne af betaling for ja, at være for på de her streamingtjenester ja. osv. Så, så, så jo, demokratisering, men lige i dette tilfælde ved jeg ikke, om, om sådan den der selve demokratisering egentlig er slået igennem.
0: Du lytter til hovedet af halen på Radio 4.
2: Nu springer
1: vi videre i nyhedsstrømmene her, Anders Bøtter. I weekenden var det jo torsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. Det blev markeret på næsten alle medier, Der er gået to år siden krigen begyndte. Rusland gik ind i Ukraine, og der er jo sket en voldsom vækst i aktier, som handler, altså i virksomheder, som handler med våben og forsvar i det hele taget. Og det er jo sådan en af krigens følgevirkninger. Man taler om krigens købmænd og sådan noget, ikke? Det er helt vanvittigt. Aktiekursen blandt andet på det tyske selskab RegnMetal, det lyder næsten som om det er et af dine heavy metal bands, jeg som blandt andet producerer leopardkamp er steget med 340 procent siden krigen begyndte 24. februar i 2022. Det har ellers været en aktie, som investorerne faktisk ikke var særlig interesserede i, fordi det jo ligesom våben. Nu skal vi forsøge at finde ud af hvorfor det ikke længere, hvis det sådan, det forholder sig, bliver set som som noget dårligt eller noget moralsk at investere, øh, undskyld, investere i øh, våbenaktier. Og derfor har vi inviteret dig, Jakob Petersen. Velkommen.
5: Tak for det, tak for det.
1: Analyse, aktieanalysechef hos Sydbank. Jeg skal lige lidt mere op for dig. Æh, hva, hvis du, Jakob skulle give os et, et indblik i, hvad det er for en, en udvikling, vi ser i aktiekurser hos virksomheder, som producerer våben og andet krigsmateriel. Hvad er det så generelt for en udvikling?
5: Det er jo først og fremmest en udvikling, som afspejler, at der er forventning hos investorerne om, at de her selskaber kommer til at skulle sælge betydeligt mere og derfor også tjene betydeligt mere i fremtiden. Og det udspringer jo helt af holdende af, at den sikkerhedspolitiske situation er forværret voldsomt i Europa, efter at Putin invaderede Ukraine. Og at Europa jo igennem en længere periode ikke har brugt lige så meget på forsvaret og på NATO, som man, som man egentlig havde, havde lagt op til at skulle. Og derfor er der noget, der skal hente. Så der vil blive investeret og der vil blive brugt rigtig mange penge på at investere i et stærkere europæisk forsvar hen over den næste periode. Og det er det, som investorerne tager bestik af. De kigger på de her selskaber og siger, der må flyde nogle flere penge til dem end det, vi har været vant til, og derfor skal de også være med værd. være.
2: Jeg er meget nysgerrig på en ting, når man nu går ind og køber sådan en aktie her. Altså jeg har det i hvert fald sådan selv, at jeg kigger meget på, jamen, hvilket klimaaftryk har de aktier, jeg gerne vil investere i. Hvad er det egentlig, der bliver handlet med? Er det kul og olie? Og jeg husker, gang, jeg skulle lave en pensionsopsparing, er jeg blevet nødt til at sige til min bank, at jeg vil helst have noget med våben at gøre. Hvilket kom som lidt af en overraskelse for dem. Fordi det synes de, der er bestemt, at man godt kunne investere i. Når der sker de her ting... Kan du sige noget om, jamen, altså er det også jamen, den almindelige aktiehandler, du og jeg, der går ind og investerer i de her våben? Og er det bare sådan noget, man synes er helt fint, eller går man lidt stille med dørene, hvis man nu har købt en masse aktier i våben?
5: Jeg tror ikke, man går stille med dørene længere, men, men virkeligheden var jo inden, inden invasionen i Ukraine, at, at der, der, der hele, for, hele opbygningen af forsvaret, det var noget, som man havde negligeret længe i, i, i Europa, og det var noget, som politikerne bestemt ikke talte alt for højt om. Men, men man kan, i en eller anden forstand kan man vel sige, at produktion af våb er gået fra at være et kæmpe problem inden invasionen i Ukraine til nu faktisk at være en vigtig del af løsningen, hvis vi skal bevare vores demokrati og vores frihed her i den vestlige del af Europa. Øhm, og, og det gør jo også, at, at i og med politikerne de begynder at få, 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 få det op af baglommen og begynder at sende penge mod forsvaret, så bliver det også legalt for andre at investere i, i forsvaret. Og det er jo jo nok i den forstand, at man også skal se det her, så der er ingen tvivl om, at grænserne for, hvad det er acceptabelt at investere i, har rykket sig voldsomt. Og det er ikke noget, der er sket over lang tid, det er næsten noget, der er kommet overnight. Øh, i, i forbindelse med den her invasion. Derfor, er der, der, derfor bliver investeringsbeslutningerne ikke taget overnight, men, 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 men en sådan overordnet fortælling omkring, hvorfor det er, at det ikke længere er, er, er skammeligt at investere i, i det, vi kaldte våbenaktier, og som nu bliver kaldt forsvarsaktier. <laughs> ja. Det er altså, at, 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 at det her det, det handler om... Altså, der, der er ligesom et større motiv med det, et, ja. øh, og et større perspektiv, nemlig at vi skal bevare... Vores, øh, vores frihed. Let, let. det let, let. skal let. Ho- også siges. Ro- uh- at... Ar- altså, ja, det, er jo,
2: det er jo rigtig, rigtig god spændt der. Nu har vi lige haft Henrik Quartro igennem, og at ændre navnet fra en våbenakse til en forsvarsakse er, er jo ganske formidable spændt. Men for en gammel pacifist som mig, hvis jeg skulle investere i sådan noget her, så vil jeg jo tænke, at jeg har investeret i en angrebsakse, fordi det er jo, immervæk også det, som våben kan bruges til. Og på et eller andet tidspunkt, når den nuværende krise, forhåbentlig 7-9-13, den er afværget, så står vi jo stadig tilbage med et Europa, der er fuldt armeret, og så begynder når vi er nede i den kolde krig osv. Så ja, ja, man kan da godt sælge det som forsvarsaktie, men er der ikke nogen, der stadig tænker lidt, jamen jeg investerer i våben, der slår mennesker ihjel?
5: Jo, det er der, og det er jo heller ikke sådan, at de her aktier er glædet ind i den gruppe af aktier, som, som man kan kalde bæredygtige aktier. Uh, så so, 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 so det er jo ikke sådan, at, at man kan sige, at det er gået fra at, okay. være, at være fuldstændig i kronen, til at være det bedste af det bedste af det bedste for, for alle investorer. Det er ikke politisk ikke, korrekt, aktiemål... uh, Jakob Petersen. Ikke... Nej, nej, de her, de, 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 de her aktiemåder er stadig ikke indlæmmet i forskellige bæredygtigheds bæredygtighedsaktieindeks. Så, så, så der er masser af fonde stadigvæk, som holder sig fra våben aktier. Men, men jeg tror, for, for, for de investorer, som, som, som ikke, 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 ikke skæler så meget til bæredygtige, dem er der trods alt også mange af rundt om i verden. Vi, vi er betydeligt bedre til det her i Europa, end man er andre steder. Uh, men, 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 men der er altså, uh, der er altså nogen, som, som, ser, som ser mulighederne i det her. Og, og man må også sige, at helt fra mit eget synspunkt, så er der jo også noget om, at, at de, de her selskaber er gået fra at være en del af et, af et problem, til at være en del af, af, af løsningen for os i Europa, hvis det er sådan, at vi vil være sikre på, at vi kan bevare vores demokrati og vores vestlige frihed.
2: Nu øh, er jeg jo gæst i programmet her, men da jeg gik ind, der fik jeg at vide, at jeg gerne måtte stille håbløse, eu spørgsmål. <laughs> øh, så da, der, kommer, der kommer et her. Øh, hvis, jeg nu, vil, Kom hvis, det. hvis jeg nu vil investere <laughs> i en fredsaktion, hvis jeg tænker, at mit støtte til lære Uden Grænser og til Røde Kors og des lignende, øh, ikke er nok. Jeg vil gerne rent faktisk investere noget. Jeg har ret mange penge, jeg gerne vil skyde i en decideret fredsaktie? Er det
5: overhovedet muligt? Det er da et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om man kan finde... Der, 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 der kommer jeg til kort, fordi jeg har ikke screenet aktiemarkedet til, meget til at vide, om der, om der er decideret fredsaktier. Hvide duer, du så uh, en hvide duer, måske? Men så kan du jo kigge mod noget af det, som, som måske gør noget for miljøet, som måske, som måske behandler altså, no, 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 nogle af de selskaber, som ligger i de her ESG-fonde, som er et er gode for miljøet, to er, er, er gode for samfundet øh, i det hele taget og løser nogle samfundsproblemer, øh, altså, så, så vil det være sådan, sådan nogle typer aktier, sådan nogle typer fonde, som du, ville skulle, som du ville skulle kigge efter.
2: Hvad er en ESG-fond? Æh, altså,
5: en ESG-fond, det er en, det er en fond, som er jo en bæredygtighedsfond. E det står for Miljø, S det står for at man socialt opfører sig ordentligt, og GDI, det står for, at, at man også selskabsretligt opfører sig ordentligt. Ej, altså, man, det lyder at man, godt. At man, at man moralsk også opfører sig, opfører sig pænt, ikke? Æ, eller ekstra pænt, skal vi måske sige. Æ, så, 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 de, så de her bæredygtighedsfonde, eller ESG-fonde, kald, 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 kald det, hvad du vil, Æ, det vil være de steder, hvor der er sådan, at man, at, man vil, at man vil kigge efter de aktier. Nu kalder du dem fredsaktier. Det, det det er en det, det 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 stort det er bare spændende. Men spinde. der vil jeg kigge efter det.
1: Men, men, men Jakob er, er det... Altså, kan man sige nu, at du kan høre her, at Anders er idealist, ikke? og det er jo dejligt, der er nogen tilbage på denne klode, ja, ja. hvor det hele det ligesom er ved at have sat fod under rigtig meget, også rigtig meget ubehageligt, kan man sige. Men, men hvis du skulle sige det, Jakob Petersen, altså, hvor meget handler aktieinvestering generelt, ikke kun for Anders, men generelt om at tjene penge, og hvor meget om moral og etik?
5: Det, altså det, 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 det handler jo i første omgang om, at, at man vil tjene penge. Men det, det drev nu har jeg været i den her industri over 20 år. Og, og drevet over imod øh, bæredygtigheden, øh, du kan sige det moralsk korrekte, øh, er, er stærkere og betydeligt mere tungt vejende i dag, end det nogensinde har været før. Øh, og, 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 og vi skal også huske, at våbenaktier er en lille bitte, 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 bitte del af det her, af et meget stort aktiemarked, og fylder ikke ret meget. De her 300% stigning, som vi hører i, i, i regnmetal og de store stigninger, der generelt har været i, i, i våbenarktierne, er, er jo ikke noget, som, som i den forstand har præget det brede aktiemarked. Dertil fylder de simpelthen for lidt. Okay,
1: så der er f- li- mindst lige så mange penge i fred og fordragelighed og klima, som der er i våben, eller hvad?
5: Der er, der er betydeligt flere penge i fred, fordragelighed og klima. Jeg vil ikke, hvad sige fred, men i hvert fald i fordraglighed, klima ja. og god moral, end der er i våben. Ja, det er, jeg glad er du ikke glad, Arne? Det, det, ja, det, 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 det er en lille trøst til
2: dig. Det er en lille trøst, fordi øh, altså, jeg vil da sige, at klart, det handler om at tjene penge, men jeg vil altså også gerne kunne gøre det med noget god samvittighed, mm. især hvis det handler ja. om livets helt store opsparing, såsom pensionsopsparing. Mm. Der vil jeg helst ikke ja. Ja. bidrage til sådan noget her.
5: Nej, det er jo blevet en meget integreret del af hele investeringsrådgivningen her i Europa. Altså, vi kan jo ikke få investeringskunder ind i Sydbank, uden at vi skal spørge dem om, hvor vigtig bæredygtighed er for dem, og så skal okay. tilrettelægge det. Altså, det er en helt integreret del af den rådgivning, der er omkring investering. Det er, at ligesom man tager stilling til, hvor mange penge vil jeg tage hver måned, hvor stor en risiko vil jeg løbe, hvor lang tid skal jeg, skal jeg investere, hvor lang er min tidshorisont, så tager man altså også bæredygtighed med ind. Så det er blevet en helt, helt integreret del af investeringen.
1: En lille trøst til Anders Bøtter og de andre, som uh, synes, at uh, moral og etik og fred på jord er lige så vigtige som at tjene penge. Jeg blev på faktisk næsten part, godt humør uh, hvor Tankvogne var ja. det vist undergivet. Tak skal du have, Jacob Petersen, for at gøre Anders ja. i godt humør, trods alt. Velkommen,
5: ja, velbekomme, velbekomme.
1: <laughs> uh, Jacob Petersen, som er
0: aktieanalysechef hos Sydbank. Du lyder til hovedet og halen.
5: Mirkelo, uh, siger man gang er Taylor Swift, simpelthen ansat af The Deep State, til at lave information, som i
2: sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
1: Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder kennedy familien sorte for ben for Joe Biden? Som ikke falder ned
3: i kaninholder på nettet.
1: Er det Mission Impossible at savsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
3: De juridiske anklager har haft enorme
6: professionelle konsekvenser, af er de facto blevet canceled?
1: Only in America. Er alt det, du kun finder
6: i USA. Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man nødt til at gå i seng, når bliver mange minutter.
1: med i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Der er en af vores lyttere, Simon Larsen fra Våbning som skriver, det er godt, der ikke er CO2-afgift på aktier. Ja. Mm. <laughs> <laughs> Nå, øh, Anders, vi skal, vi skal høre, vi skal blive lidt klogere igen på, hvem du er klogere på. Et udtryk, jeg prøver at undgå, men det er meget svært efterhånden. Vi skal, vi skal vide lidt mere om dig. Ja, Så kan man også sige det. Ikke? Bor du stadig i den
2: by, du voksede op i? Nej. Det gør jeg ikke. Hvor, hvor, hvor voksede du op? Jeg er født og opvokset på øh, den lille sydfynske ø, Tåsinge. Eller nej, jeg er ikke født der. Jeg er født på Svendborg Hospital, ikke? Mm-hmm. men det er lige to kilometer derfra. Eller sådan noget, meget kilometer smukke Tåsinge. Meget, meget smukke Tåsinge. Øh, det ved man jo ikke, når man vokser op der. Så tager man alting for givet. Yeah. Øh, og senere, når man er voksen og kommer tilbage, er man sådan helt gået. Jeg voksede op her, og når jeg tager gode venner med, som aldrig har været på Tåsingen, så er det sådan, det her det ligner lige sådan et landskab fra ringenes Herre mm. øh, Her bor hobitterne. Mm. Boede øh, du der helt ind, til du flyttede til København, eller hvad? Øh, nej, da jeg var 18 år gammel, der flyttede jeg til Indien for at tage 2. og 3.G på en international skole. Wow. Øh, I det skolesystem, der hedder UWC, United World Colleges. Mm. Som på det tidspunkt havde 12 skoler rundt om i verden. Øh, så ansøgte man simpelthen til... Ja, den danske afdeling af UWC. Det kan man uh, sikkert finde inde på det store internet, hvad mm. det er for noget. Og um, så i sin ansøgning der til skolerne, man søger sig om et legat for at komme afsted. Det koster mange, mange, mange penge. Mm. Uh, noget, som min håndværkerfar og akademikermor ikke havde. Og så skal man ligesom lave nogle prioriteringer. Hvilken skole vil jeg allerhelst på? Hvis jeg havde helt frit valg. Og så tænkte jeg sådan, Norge... Det er ikke langt nok væk. Ej, altså England, Wales, nej, det er det heller ikke. Italien heller ikke. Og så så jeg der åbne en helt ny skole i Indien. Så første den hed Indien, anden den hed New Mexico, øh, tredje den Hvor, hed Hvorfor skulle Singapore. du så langt
1: væk fra togsingen? Hvad var det, du skulle væk fra? Jeg tror bare, jeg havde en
2: kæmpe udlængsel. Du skulle ud i den store verden. Ja, yeah, altså dels det handler om min personlighed, og så tror jeg, det ligger i blodet på mange sydfyn at man i en sejlskibsnation som Danmark, og især et sejlskibsområde som Sydfyn, har den der ting med at komme ud og se noget, øh, og så vende tilbage igen. Jeg vender så aldrig sådan... Helt tilbage permanent til Svendborg, men, men dog til Danmark, ikke? Mm. Uh, Så det var første gang, jeg flyttede hjemmefra. Mm. Og så København, der jeg var en bum bum bum, 21-22 år gammel eller sådan noget. Så var tosingen alligevel blevet lidt for lille, når man kommer hjem fra Indien? Det tror jeg lidt, den altid havde været. Okay. På, altså, ja. Jeg har, har fantastiske der, men, men når du interesserer dig for stadionkoncerter og rockmusik fra USA, så sker der altså ikke så meget nede i Bjerreby Forsamlingshus. Er der, er der, et, er der spillesteder på tosingen? Æ, ikke det decideret spillesteder, nej. Der er forsamlingshuse, forsamlingshus, hvor der er jo i hvert fald i 60'erne og 70'erne er sket det ene og det andet, og Savage Rose, øh, Steboulvene, Skovsen og Ingemann, den slags navne, Paul Dissing, har været mm-hmm. forbi. Øh, og jeg skal da ikke udelukke, der er koncerter på Tursing nu også. Øh, så, men ellers så er det Svendborg, man tager til, som har et par rigtig, rigtig, rigtig så. gode spilslæder. Og kæmpe godt øh, musikryg, øh, kan man sige. I ikke? det hele taget en kulturby, der bare er ja. blomstret i de seneste ja. 15 år. Mm.
1: Hvem ringer du til, når du har brug for et godt
2: råd? <laughs> Uha! Det var med et godt spørgsmål. Ja, det er heller ikke mig, der har fundet på det. Æh, min bedste ven Mikkel, ja. øh, han og jeg er cirka lige gamle, øh, og har lært vel at kende hinanden for en små 14 års tid siden. Æh, han er i hvert fald et godt bud, vil jeg sige. Mm. Æh, Hvad kan han hjælpe dig med? Jamen han kan hjælpe mig med, og øh, han er, sådan, altså, han er i, i den grad en københavner den dag i dag, men han kommer op fra Norgehylderne af. Så han har sådan den der sendtig, rolig, okay, nu, nu flyver vi lige langsomt op i helikopteren, Anders, og så ser vi lige på det store perspektiv. Og så også det der med at have mennesker, der kender en så ufattelig godt, som, som han gør. Vi har nyt op- og nedtur i vores liv sammen været der for hinanden. En, livs, æh, en livsven. En livs- ja, kommer, altså, mm. inden for de seneste tre år har vi været mistet en forælder, meget, meget pludseligt. Æh, og der finder man pludselig ud af, hvor meget man kan læne sig op af hinanden, også selvom jeg ja, til at begynde med, var det ham, der mistede sin far, det havde jeg ingen erfaring med, mm. men jeg prøvede jo at være der for ham, og så var han der i den grad for mig, da jeg mistede min mor for et år siden. Så, så det er nok sådan... Altså, jeg tror også, jeg, jeg har et par andre, jeg vil ringe til, men, men Mikkel vil nok være number one, tror ja. jeg. Nu siger du, du mistede din mor, og jeg stod og tænkte, så skal jeg sige, kontrollerer
1: med dit tab. Jo, tak. Men, men hvornår holder man... Altså, ville du synes, at det var mærkeligt, hvis jeg sagde det, når der er gået et år, eller vil du blive glad, fordi jeg så så at? Det stadigvæk kan være hårdt. Nej, det ville jeg være glad for. Okay.
2: Især fordi, altså hun, hun tog sit eget liv, og det er et år siden i tirsdags. Okay. Så det er jo noget, der har fyldt ja. meget i den seneste tid også, fordi der, der er jo sådan, jeg tror efter et vært forældretab, men især efter et selvmord, så er der mange øh, første gange. Der er en første jul, mm. der er en første dengang hun havde fødselsdag, øh, og så var der så øh, markeringen af for, hvad det skete. Ikke? Og det var jo sådan en, øh, tror jeg alle i familien, reageret forskelligt og havde forskellige behov For mig skulle den virkelig bare overstås ja. Så ikke ind øh, og lægge blomster eller? Nej, nej, nej. Det, nej, det var sådan noget Det er hendes fødselsdag til okay. øh, der, der mødes man og, og hygger og, og alt sådan. Noget. Det kan jo sagtens være det ændrer sig mm. øh, med, med årene ikke? Øh, Men øh, min dejlige kæreste hun spurgte Hvad jeg allermest havde lyst til Så var sådan Jeg vil vildt gerne spille Playstation og spise pandekamis ja. Så det fik jeg lov til Det var godt,
1: ja. godt at høre
2: Hvem er dit største forbillede? Jeg kan også
1: spørge på en anden måde, for jeg har faktisk fundet en anden måde at spørge på fra i dag. Hvilken nulevende dansker vil gøre dig mest starstruck? <laughs> og oh, Anders, det kan du og jeg jo godt tale om, for vi får jo virkelig virkelig store,
2: fantastiske mennesker i studiet, begge to, på de her programmer, ikke? Ja. Øh... Jamen, der bliver jeg så nødt til at tage nogle af dem, jeg ikke har mødt. Ja. For jeg kan godt fortælle om oplevelser, hvor jeg er blevet mest starstruck. Men den store, jeg nok har tilbage, det er Lars von Trier.
1: Okay. Det har er, du inviteret ham i dit program? At træde ikke endnu. På?
2: Jeg har gået rundt om den varme grøb for <laughs> at finde ud af, hvordan gør det på den bedst mulige måde. Ja. For jeg, altså, jeg kunne nærmest godt tænke mig at tilfældigvis møde ham på gaden og sige tusind tak for alt, hvad du har givet mig du, i du, mit liv. Du er jo kæmpe fan af lyder det så om. Ja, det er, ikke, det er ikke bare et fanskab. Det er også sådan nærmest en livspartner. Altså, jeg, jeg har fulgt ham nærmest siden, jeg har været en 12 år gammel og sådan noget, jeg tror den første trier film, jeg så i biografen Mohawk. Breaking the Waves, tror jeg. Og han har bare på en eller anden måde fundet en måde at være ekspressiv i sin film på, som jeg ville være ekspressiv, skulle jeg være filminstruktør. Og så synes jeg bare, at at altså... Jamen, hans aftryk på dansk film øh, set i en helt kæmpestor historisk kontekst. Der, der er vi oppe ved siden af sådan altså, nogen, som Carl Th. Drejer, øh, Benjamin Christensen, øh, nogle af stumfilmen, store helte, ikke? Øhm, og jo han har også lavet film, jeg ikke bryder mig specielt meget om, men, men det har store kunstnere jo. Øh, min favoritmusiker er David Bowie, og han har øh, ved Gud også lavet nogle lorde-albums, men han har også bare lavet rigtig meget, der betyder rigtig meget. Så det, det må være mm. Lars von Trier, Ja.
1: Jeg spændt på, om du får he, 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 hvad sådan noget, halet ham i land og mm-hmm. landet. Så vil jeg sige lige til, så skal, jeg skal vi alle luk. sammen lytte til programmet.
0: Du lytter til hovedet af halen på Radio 4.
1: Vi når lige et dyk mere ned i nyhedsrådet, og vi skal have nyheder her klokken 15. Mm-hmm. I sidste uge gjorde os i det, og i dag stoppede så det danske politi efterforskning af de her sprængninger ud i, i Østersøen Nord Stream-ledningerne, som fandt sted i efteråret 2022. Der er ikke grundlag for at forfølge en straffesag, skriver PET og Københavns Politi i en pressemeddelelse. Og så kan man altså heller ikke vride mere ud af dem for at få en forklaring. Og det rejser jo 100 spørgsmål i mit hoved. Ikke? De understreger, at de på baggrund af deres efterforskning kan konkludere, at der var tale om en forsætlig sabotage af gasledningerne, og så er det jo næste spørgsmål, hvorfor i alverden rejser? Altså, hvorfor bliver de så ikke ved, hvordan hænger det mm, sammen? Mm. Får vi aldrig nogensinde at vide om, hvad der i virkeligheden er foregået? Og derfor har vi inviteret en, vores næste gæst. måske de finder lige finde ud af, hvor han er henne. Rasmus Dalberg hej, lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet og leder af Center for Samfundssikkerhed. Så kan det heller ikke blive længere, end tid, du har... Åh, <laughs> oh, det, 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 <laughs> oh, det kan det godt, det kan det, det, godt. det kan <laughs> godt, okay. Men, men det er i hvert fald Forsvarsakademiet, det var det vigtigste, ja. man skulle hæfte sig ved, kan man sige noget af det i hvert fald, ikke? Er du lige så, altså, stiller du dig lige så undrende over for det her, altså, Myndighederne siger, at der er sket på sabotage. Der er nogen, der har ville gøre noget, sådan så øh, ledningen ikke længere, øh, eller i hvert fald ikke på det tidspunkt, var, var i helt øh, stand. Men vi vil ikke efterforske, hvem der har gjort det, så de kan blive straffet. Hvorfor ikke, er vel det første gode spørgsmål? Ikke?
7: Jamen det kan jo være, fordi det er bøvl. Altså det er bøvl at komme videre Bøl? med. Det kan være, det er svært at finde ud af. Altså, ja. øh, og det er jo noget, der er sket ikke i dansk, på dansk territorium, men lige uden for dansk territorial for at være ude i det, der hedder eksklusiv økonomisk zone, for uh-huh. det i virkeligheden er svært at finde ud af, hvem der, hvem der rigtig har jurisdiktion over for hvad. Altså, det er, det er sådan en, en juridisk jungle, derude, ikke? Og, øh, og, og så er det nede på, hvad er det, 70-80 meters dybde, så de har jo sikkert heller ikke haft øh, frygtelige gode øh, spor og beviser øh, at gå efter. Det er jo alle de, de sådan, hvad skal man sige, sturene forklaringer yeah. på, at det kan yeah. være svært, ikke? Det, det er jo ikke usædvanligt også, at politiet i andre sager må, må opgive at, at komme videre med en færd, yeah. simpelthen fordi bevis, man tager er for dårligt.
2: Yeah.
7: Men, men vi står jo også i, midt i det, man kalder hybridkrig. Altså, hvor, hvor modstandere f- med alle mulige forskellige hybride virkemidler, for eksempel sabotage, cyberangreb, som vi har set her i går og i dag, i Danmark også mod Lufthavne mm. og, og styrelser blandt andet mod hjemmesider, påvirkningsoperationer, misinformationer og den slags forsøger, sådan at destabilisere i virkeligheden vores samfund.
2: Og ja. Og der,
7: der, ja, det kan jo også være, at man skal se det i det lys.
2: Jeg er meget nysgerrig på, at det så lige præcis er i den her zone, hvor det bliver juridisk besværligt, Mm. Med den ekspertise, du har, vil du tro, at man simpelthen har lavet sprængningen netop der, og ikke for eksempel i et territorium, der er 100% svensk eller 100% dansk? Fordi så er der måske nogen, der ja, har fået røven på komediet, så at sige, men at man altså, har lavet den lige præcis der.
7: Som, som du I jo selv læste op nu fra, øh, fra den meddelelse der er kommet fra politiet og PET, så er det forsættelig sabotage, ikke? så det er jo ikke tilfældigt, hvor det er fundet sted. Mm-hmm. Og det er da pudsigt, at det sker lige uden for, øh, for territorialgrænsen, altså ude i, i s Og det er jo typisk sådan noget øh, krig, kalder man også øh, hybridkrig. Ikke? Mm. Altså der, det, der foregår under tærsklen for krig, man taler om en tærskel for detektion. Det vil sige, at vi er over den tærskel, hvor vi faktisk godt kan konstatere, at der er sket noget. Vi kan godt konstatere, at der er sket noget sabotage. Det var forsætteligt. Men vi kan ikke komme op over attributionstærsklen, Altså, hvor vi kan sige, hvem det er, der har gjort det. Og det kan godt være, at man så måske... Øh, altså svenskerne har jo lagt deres undersøgelse ned også, det kan man kan jo ikke udelukke at nogen godt kan sige, men det måske var men man måske bare heller ikke havde lyst til det altså det er det, det der er problemet det, det er det, med den der, det der tærskel, ikke.
1: jo, altså det er jo det man i virkeligheden også Rasmus tænker meget ikke? Eller, det er jo det første, vi bliver jo alle sammen konspirationsteoretikere for at være herre når der sker sådan noget ikke? eller hvem det nu er vi er det for mm. Men, mm. Men, men, men det er jo netop det der med at hvad er det de ikke vil have frem tænker man så, er det fordi nu er det i hvert fald amerikanerne, eller hvad er det der foregår ikke
7: Ja, og det ved jeg jo ikke noget om, og jeg udtaler mig generelt om, hvordan sådan en hybridkrig foregår. Og der kan jeg bare sige, at der er nogen derude, som er rigtig, rigtig gode til at udnytte lige præcis de der terskler. Altså, hvor man ligger under tersken for gengældelse, Man ligger lige ned omkring tersken for etablering, hvor det strategiske mål for en modpart i virkeligheden ikke er at ødelægge den der rørledning, eller en fiberkabel, eller hvad det nu kunne være, men bare at skabe forvirring, og få os til at løbe rundt i små cirkler og, og få skabt mistillid i vores samfund til myndigheder og til institutioner ved at føde konspirationsteorier. Og der, og, og der er en hel masse, der kræver svar, og så står der nogle myndigheder, som måske af alle mulige gode grunde ikke kan eller ikke har lyst til at sige, hvad de ved, ikke? Og det er på så... sigt jo det er tilliden i vores samfund, og, og... det er jo virkeligheden det, der er den store far.
1: Og det, at stå, så står jeg lige nu og gør det, som dem, der står bag den sprækning, gerne vil have, jeg skal gøre, nemlig siger, jeg tror, det må være USA, altså, eller, altså forstår du, hvad jeg mener? At opfylder jeg lige præcis, altså, ja, det er ja, deres drøm, at jeg står i radio, og siger sådan
7: her. Du spørger mig, om du er nyttig idiot.
1: Ja, det er sådan set fremt af det, jeg siger. Ja. Ja.
7: <laughs> Der kan jeg jo sige, at jeg kan ikke udtale mig om, om du er nyttig. Uh, nej, altså, men, det var et godt Men spørgsmål. nu joker vi lidt med det Ja, ja. Det her, ja, ja. Men, men det er jo i virkeligheden et spørgsmål om, at man i hybridkrig udnytter alt det, som vi godt kan lide. Nemlig vores åbne demokrati, vores mm. ytringsfrihed, vores pressefrihed og vores ret til at lave aktensigt og alt det, som vores samfund bygger på. Det transparente samfund det kan udnyttes. Også øh, sektorgrænser, altså hvor myndigheder hvad skal man sige, øh, de, grænserne mellem hvor den ene myndighed har ansvar og hvor den anden myndighed har ansvar ikke? det er lige de steder man kan sætte sætte kilerne ind, hvis man vil skabe sprækker i vores samfund.
2: Men jeg står nogle gange og kigger på hybridkrig og tænker nemlig sådan, jamen hvad skal det egentlig gøre godt for? Fordi netop som du selv siger, hvad er egentlig de egentlige mål? Og det synes jeg, du mm. har forklaret rigtig godt her, hvad det så egentlig er. Men så er jeg så nysgerrig på, hvis man så sidder i det danske forsvar, og, og man ligesom skal præparere samfundet til en eller anden form for forsvar. Når de her ting sker, om det så er hackerangreb eller sprækning mm. af rørledninger, går der så et eller andet system i gang, der siger, okay okay, det her det er for at forvirre os. Hvad kan det egentlige mål være? Altså, kan det være sådan en afledningsmanøvre til et, et større onde?
7: Ja, og det skal du spørge efter retningstjenesterne om. Det er jo deres, deres myndighedsansvar. Ikke? Altså, jeg tager på mig den opgave at bidrage til sådan, fra forskningssiden og, og, og i virkeligheden noget robust gøre vores samfund på alle planer. Fordi jeg mener, stillet over for hybride trusler, altså de her aktørdrevne trusler, der er også ikke aktørdrevne trusler fra klimaforandringer, alt muligt andet, ikke, der, kan, der kan ramme vores samfund. Men der er midlet til at håndtere dem, at tænke samfundssikkerhed, altså modstandsdygtighed på alle fronter i vores samfund. Fordi det vi ikke vil i sidste ende, og nu siger jeg vi om Danmark generelt, det er, at vi vil ikke være det svageste ledkæder, mm. når nogen kigger på os udefra. Ikke? Og det handler om, at vi skal have... Vi skal have dygtige myndigheder, der er gode til at arbejde sammen på gods og tværs, men vi skal også have en, en generel bevidsthed mellem vores øh, forskellige dele af samfundet, virksomheder civilsamfundsorganisationer, private borgere, at vi vores rolle i samlet modstandsdygtighed. Det er sådan lidt på den store klinge, men det er faktisk det, der virker.
1: Og Rasmus, vi har, altså, du skulle se at stå her, vi står her og hopper, fordi vi har så mange spørgsmål til dig, vi gerne vil stille dig, men, men vi når det ikke, fordi lige om lidt, så kommer der en omgang nyheder her, men til allersidst, Rasmus, kan du svare kort på det? Får vi nogensinde at vide, tror du, hvem det er, der har foretaget de her sprængninger på den her rørledning ude i Østersøen?
7: Det er jo svært at, det er svært at sige. Altså, det er, Hvad tror du? Mm, jamen, altså, det kan jo være, at der er en eller anden ø, chef, der går på pension en gang og har lyst til at skrive en bog. Ikke? Altså, det er jo uh, det, man kalder yeah, det rigtigt, uh, sen, senil, senil courage, <laughs> <ikke>? når man <laughs> går på pension <laughs> og får lyst. Men, men problemet undertryk. er jo, at det her er jo, der er jo en grund til, at vi ikke får det at vide. Altså, ø, 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 hvis, hvis nogen ved noget. Og det er jo fordi, det er national sikkerhed. Mm. Ikke? Altså, mm. Der er store interesser på spil, ja. og derfor er det jo også på, ting, på, der, på på der mange er konter. af gode grunde. <laughs> Men det er jo ikke desto mindre, at det er jo i virkeligheden et spørgsmål, med, at vi som samfund risikerer at blive spillet øh, af, af, som en violin af, af fremmede af kræfter, mm-hmm. ikke? som spiller os ud mod hinanden. Ikke? Jo.
1: Rasmus Dalberg, tusind tak, fordi du ville ikke alene give os nogle helt nye udtryk, vi nu vil bruge fremover, men også fordi du ville forsøge at forklare os op og ned i den her sag. Tak for det. Naturligvis. Og det er altså Rasmus Dalberg, som... Den korte titel er, at han er lektor på øh, Forsvarsakademiet, og så er der en hel masse om samfundssikkerhed. Hvor er det super, super interessant, det her.
2: Det er vanvittigt interessant, ja, og, ja. og jeg kan altså bryde mit hoved meget med netop, som ja. jeg sagde, hvad skal det egentlig til for ja, det her? Men ja. jeg kan jo også mærke, at folk bliver mere opmærksomme. Det, det er jo netop sådan, altså det... det, det, det en, virker. Skittet virker. Det virker nemlig. Nu får vi lige en o- omgang nyheder, og så er vi to tilbage i Artersbøtter om ja. et lille øjeblik.
0: Vider til Radio 4. Velkommen til Rode Torhalen. Din vært er Mette Viboutsen.
1: Og min gæstevært i dag er en af mine gode kolleger, Anders Bøtter, som er været på Radio 4's program Portrætalbum. Og så er du også, og nu er allerede den der podcast, som eksisterede i 300 år på DR, hvad er Hvad det nu, den hedder? Sort Søndag. Sort søndag det, det. Du kan godt høre, at jeg er ikke fast lytter af, nej, af nej, podcast nej. om heavy metal, og det beklager jeg, for jeg burde selvfølgelig have været inde og hørt mindst en
2: af dem, inden du skulle komme med. Og du hvad, det er der god tid tilbage, så kan ja, det jeg det sende faktisk... dig noget af det bedste, vi har lavet. Det må du gøre. Jeg har jo 14 år vælge det. imellem,
1: ikke? Det har du. Ja. <laughs> du kan bare tage de tre bedste. Ja. Nu er vi allerede godt i gang med anden runde af dagens udgave af hovedhalen, og Hælen, og vi skal kigge på nogle historier også i den her time i døgnets øh, nyhedsrejsestalt, som man kalder det. Vi dykker ned i tidens mange, mange historier om krig, sygdomme og konflikter. Vi har allerede været godt i gang, Anders, både med hybridkrig og alt muligt andet. Og aktiekursen på våben, som er steget, det er pludselig fra nærmest, man synes, man blinkede, og så var det lidt, som du sagde tidligere, et levn fra de her mange alvorlige situationer, vi måske har været igennem. Måske er der flere på vej. Vi skal i hvert fald forsøge at finde ud af, hvordan det her påvirker os, når nyhederne er så fuld af af krig og modløshed og og kriser rundt om i verden, og aktiekurser, der stiger på de forkerte ting, hvis man spørger dig i hvert fald. Hvor finder vi så et håb i den der verden, som forekommer temmelig mørk i den her tid? I hvert fald, hvis man synes, at nyhedsstrøm afspejler den tid, vi lever i, ikke? Og for at blive det, så forsøger vi også med udgangspunkt i det her seneste fjendtlige hackerangreb. Det er jo også en form for hybridkrisen, som vi hørte hørt vores ekspert for lidt siden på blandt andet Københavns Lufthavn, at finde hovedet og hale i, om det kun er den onde omverden, som hacker og generer Danmark, eller om vi, eller i hvert fald Vesten, som vi jo er en del af, også selv gør noget tilsvarende. Svarende i lande, som vi ikke betragter som venlig skal vi også prøve at finde ud af. Og så skal vi også tale om der, hvor du har dit absolutte fokus i dit liv, kan man sige, dit faglige liv. Musik, yeah. tilsat følelser. Yeah. Øh, det kan handle om alt fra at have sit dele liv i den taske, man flytter med fra far og mor og tilbage igen efter skilsmissen, til hvor svært det er at sige fra, når andre mobber ens venner. Kort sagt, lørdagens fest for børn, MGP. Men Anders, hvad er nyheden i dit liv i den her tid?
2: Øh, jamen, det, 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 den er mange forskellige ting, men den er sådan akkumuleret efter et langt års rejse i sorg. Nu sagde jeg jo lige i den første del af ugens udsendelse at jeg mistede min mor for et år siden i tirsdags. Og når man så er i sovbearbejdelse, så skal man prøve at finde ud af, hvad virker for ligesom bare at lette lidt. Og der har jeg brugt det seneste år øh, rigtig meget hos en psykolog. Jeg har brugt det seneste år på at drikke lidt for meget alkohol. Jeg har brugt det seneste år på at høre rigtig meget musik. Og, og det er så nyheden i mit liv, har jeg fundet ud af, at sov bliver virkelig lindret af motion. Ja. Jeg har simpelthen fundet ud af, at de perioder, hvor jeg har haft evnen til at slæbe mig selv op af sofaen øh, og lade være med at drikke det der glas rødvin, mm. og i stedet for bare musulere en lille smule, Løbetur på 1 kilometer. behøver ikke være mere. Det kan så være i højt tempo eller lavt tempo. Det gør noget ved hjernen. Og så altså kan man sige, jamen de gange, hvor jeg så er kommet helt derud i min motion, hvor jeg virkelig har fået sved på banden, og nærmest ikke har kunnet gå ned af trappen fra min lejlighed på fjerdersal, jamen der har jeg haft det tilnærmelsesvis rigtig, rigtig godt. Mm. Altså også oven i skærmen. Mm. Og det virker måske for nogen som sådan en, en selvfølgelighed, at det ved vi jo godt, at motion gør. Jeg er bare vildt nysgerrig på lige nu, og det er faktisk lige den her uge, hvor jeg øh, har hyret en personlig træner for ja. første gang i mit liv, mm. øh, fordi jeg simpelthen bare har registreret, at for det helt konkrete menneskelige aspekt af livet, der hedder sov, der er motion bare guldværd. Så øh, det er som en nyhed i mit liv, og det skal jeg begynde på en eller anden rejse på i de næste fire måneder, øh, når den albu jeg har der over det øh, har en kæmpe stor betændelse, derfor jeg har sådan en stor bule, ja. sådan en hønsæk ud på op, den ene side. Ja, det, ja. altså, det ikke vil du? Jo, det, gør. Ja, det? Det er en øh, betændelse i slimsækken i albuen, okay. kan jeg så sige. Så den skal ja. lige væk inden den, den skal nok bare væk for inden, inden, ikke? Ja. Øh, Men det det er nyheden i mit liv, at motion hjælper simpelthen på så Men ved du
1: hvad, det det kan man godt sætte, som du siger, det hører man jo, men jeg kan tænke, at det også hjælper på stress, fordi jeg har det lidt sådan... Hvis jeg skal forstyrre, altså lade min hjerne hvile, så skal jeg bevæge min krop. Altså ydre, uro, indre, ro, eller forstår du, hvad jeg mener? Altså ligesom, så skal der ske noget andet. Så løber man en tur, og så kommer man i tanke om, hvad det var, man egentlig gerne ville sige til den og den, eller sådan et eller andet. Så det glæder mig egentlig meget til at følge
2: med i, hvordan det kommer til at gå. Oha, ja, du må invitere mig ind igen om fire måneder, så kan det være, at jeg står helt anderledes rank. Og
1: (laughs) og uden en buge på albuen, på grund af et betændt (laughs) slimsæk, eller hvad det var for
0: noget. Du lytter til Radio 4. Og Anders,
1: du har jo lov øh, og ret til, øh, øh, og alt muligt andet til, at når man kommer her som gæstevær, så har man sin egen historie med, så har man noget, man gerne vil tale om. Og den ligger jo fantastisk, det du gerne vil tale om i lige præcis det her program i dag. Fordi det er fyldt med bekymring og underlige hybridkrige, vi ikke forstår, og som vi også lige fik forklaret af vores ekspert fra Forsvarsakademiet, så gør det os utrygge. Der sker alle mulige ting med os, øh, som er hele formålet med at lave de her underlige ting, som at sprænge rørledninger, eller for den sags skyld, øh, angribe cyberangreb og så videre. Øh, og der, det er sådan set ikke det, du vil snakke om, men du vil gerne tale <laughs> lidt om, hvad det, der gerne skulle være tilbage, og alt det her er ligesom jeg er talt igennem, nemlig håb.
2: Ja, for jeg er meget, meget fascineret af i de her år, hvordan at mennesker helt generelt, altså, eller, altså hvis vi skal helt op på en højkling, menneskeheden, bevarer håbet. Især nu, når vi har været ude i noget, som jeg aldrig har prøvet i mit liv før. Jeg er 43 år gammel, jeg har prøvet diverse kriser, jeg husker meget tydeligt terrorangrebet 9-11, mm. jeg husker meget tydeligt tsunamien, der udryddede 250.000 mennesker i Asien osv., osv. Men jeg har aldrig prøvet i mit liv, at krise afløser krise afløser krise. Så vi var i en coronatid, der for de fleste nok var, var hårde. For mig som selvstændig i kulturlivet var den ekstra hård. Jeg mistede 75% af min indtægt hen over to år. Og da det endelig sådan var ved at, at komme lidt på fod igen, så kommer der inflation der rammer os alle sammen. Også, også mig Priserne ret hårdt. stiger. Mm-hmm. Lige præcis. Priserne stiger. På alt stort set, Og når det så begynder sådan en lille bitte smule at bløde ud, jamen så øh, blev så krig i Gaza op igen, og Putin er stadigvæk i Ukraine. Så jeg går med en fornemmelse som menneske af, at krise afløses af krise. Øh, og der er jeg egentlig ret fascineret af både min egen evne til at bevare håb, men også af, af mine medmennesker, at man jo stadigvæk har et liv, der Mm. Og man ikke kun går rundt og bekymrer sig. Det kan godt være, at bekymringen fylder mere, men vi har stadig et håb. Og det er jeg dybt fascineret af, hvordan i alverden det overhovedet kan være. Ja. Altså, hvordan håndterer mennesket de her kriser? Hvordan kan Fordi... vi blive ved med at være håbefulde, når vi der sker Vi har her... haft en anden verdenskrig, vi har ja. haft den sorte død, vi har haft så mange forskellige ting, som vi jo er kommet over. Og hvordan gør vi det? Ja lad os
1: spørge en mand, som ved ved ikke, hvordan vi gør det, men det kan være, at Michael Bang-Petersen, du ved, hvordan vi historisk har gjort det, fordi professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, du forsker i politisk psykologi og evolutionær psykologi, som det hedder, og og din stemme og dit navn hørte vi igen og igen og igen under i hvert fald en af de kriser, som Anders Bøtter lige har stået og talt om, nemlig corona. Hvis hvis du skulle forklare os fra bunden, hvad håb egentlig er, for mennesker. Altså, er det det samme som optimisme, eller er det forudsætning for optimisme, eller hvordan hænger det sammen, Michael Mark-Petersen?
8: Jamen, det det, det er fuldstændig rigtigt, at lige præcis det her omkring håb var noget, som vi forskede en masse i under under coronakrisen. Og jeg tror, det er er, er vigtigt at sige, at først og fremmest, at håb er enormt vigtigt. Også for ens evne til at håndtere en en krise, og noget af det, som vi kunne se i vores data, det var, at når det det kom til, hvad for en følelse, der faktisk var var vigtigst i forhold til at ændre adfærd, men også egentlig at blive beskyttet mod mod smitte under coronakrisen, jamen så var oplevelsen af håb faktisk vigtigere end frygt, fordi det er, er håbet, som skaber den her grundlæggende motivation til at holde fast og ændre sin adfærd og lide nogle afsavn lige nu her for at øh, imødegå en, en trussel. Så man kan sige, at den første ting, når det kommer til håb, det er, at det er enormt vigtigt. Og så kan man sige, jamen, hvad, det så, hvad, hvad består håb så af er håb? Er det bare sådan en, en naiv oplevelse af at sige, at det, det skal nok gå øh, alt sammen og, og at man så at sige prøver at stikke stikke hovedet i i busken. Men men det tyder vores forskning ikke på. Altså det som er kernen i et sådan rationelt håb, det er ikke, at man, man ikke ser truslerne og bekymringerne i øjnene, men det er, at du har en oplevelse af, at du godt ved, hvordan du skal agere i forhold til den trussel, der er, og at du føler dig i stand til at Øh, og, og agere på den måde. Så, så en af de måder, hvor vi sådan talte om den her følelse af, af håb, øh, især i forhold til coronakrisen, men det samme gør sig gældende i forhold til andre kriser såsom, som klimakrisen, det er, at, at du har sådan en, en følelse af handlekompetence. Så, så man kan sige rationelt håb eller konstruktivt håb, det, det er, er ikke baseret på, at man stikker hoved i busken, men baseret på en følelse af af empowerment, eller eller det vi har kaldt
1: handlekompetence. Jeg kan faktisk huske, hvis jeg lige skal skyde ind, at noget af det, jeg jeg blev faktisk vred på Mette Fredersen, kan jeg huske, da hun sagde, nu kan jeg ikke huske længere hvornår det var. Men I kan sikkert begge at to Guste, hun sagde, "Vores liv bliver aldrig det samme igen," sagde hun. <laughs> ja. Og der blev jeg vred, "Det bestemmer du ikke." Nej. Og nu kan jeg godt, når du forklarer det her tænke, det var fordi at jeg følte at hun prøvede at tage håbet fra mig. Ja. Det har nok ikke været hendes intention, men sådan havde det. Det bestemmer, det ved du ikke, og det bestemmer du ikke. Sådan
2: havde jeg det den gang, jeg er sådan ret nysgerrig på et, et større spørgsmål, som måske egentlig også hører meget hjemme hos en medieforsker, man kunne godt tænke mig at høre dine tanker om det alligevel, når nu vi ved når nu forskningen viser, at håb er godt for mennesker, det gør jo alle mulige gode ting, hvorledes kan det så være at vi mennesker går så meget op i dårlige nyheder, altså hvis man ser alle de nyheder, der bliver sendt på tv, i radioen, også her på Radio 4, til og med også her i programmet i dag, jamen så er det jo primært dårlige nyheder, og hvorfor forholder det sig sådan, altså vil vi ikke godt have meget mere håb ind i den nyhedsstrøm, som vi har
8: jo, det, det, kan man, det kan man sige, at, at vi gerne vil, men, men vi har lidt en psykologi, der på nogen måder øh, modarbejder os. Øhm, og, og det handler om, at vi som, som art øh, er enormt opmærksomme på de trusler, som vi kan øh, møde. Og, og det er vi, fordi vi har haft brug for at lære om dem. Vi har netop haft brug for at lære om truslerne for at finde ud af, hvordan er det, vi kan, kan håndtere dem. Og, og det betyder, at, at når der bliver øh, talt om, om de ting, der skal bekymre os, jamen, så rettes vores opmærksomhed imod det. Og, og det er jo derfor, at det man lærer på, øh, på Journalisthøjskolen, det ved I selvfølgelig meget bedre end mig, men det er blandt andet, at man skal fokusere på der, hvor der er konflikt. Man skal øh, fokusere på der, hvor at, at der er noget negativitet. Og, og derfor så kan vi bare se, at negativitet fylder betydeligt mere i mediebilledet end end de mere håbefulde ting. Men det er altså et udslag af, hvor vi mennesker umiddelbart retter vores opmærksomhed imod. Men det er jo så også vigtigt at sige, at grunden til, at vi retter vores opmærksomhed imod de her trusler imod alt det farlige, det er jo for at lære, hvordan vi håndterer det. Og og derfor så er det også ret afgørende, at man i forhold til, hvordan man rapporterer om trusler, ikke bare siger, hov, du skal være bekymret, men også siger det andet, Jamen, hvad er, det? hvad er det, du kan gøre som, som individ? Men,
2: men, men det er jo der, hvor jeg så sidder tilbage med det store spørgsmål, som vi startede udsendelsen her i dag med at sige, så øh, har jeg nogle gange tendens til at lade TV2 News køre for meget derhjemme, fordi det kører 24 timer i døgnet, og så lægger jeg mærke til, i torsdag, der er der en nyhedsudsendelse, hvor der er en masse relevante ting. Det handler om, hvordan børn har det i skolen, især på specifikke skoler rundt om i landet lige nu. Det ene med det andet ting, som jeg godt kan se involverer det samfund, jeg er en del af, og jeg vil gerne blive klogere på det. Men så kommer der også en nyhed om, at en ulovlig guldmine i Venezuela er styrtet sammen, og 12 minearbejdere er døde. Al sympati til dem og deres familie, men jeg kan virkelig ikke se, hvad den type af negative nyheder skal i mit liv, hvilket perspektiv det giver mig. Og og det er derfor, jeg undrer mig over nogle gange, altså hvis vi bare bliver ved med at have negative nyheder på negative nyheder, så kan vi vel heller ikke lære noget af de negative nyheder.
8: Nej, det er fuldstændig rigtigt, fordi det, du kan sige er, er udfordringen her, det er, at, at, at set fra sådan en opmærksomhedspsykologisk øh, sådan en opmærksomhed psykologisk øh, perspektiv, jamen, så kan der måske være endnu mere, øh, kan du få endnu mere opmærksomhed som medie, øh, frem for at fortælle på, øh, omkring løsningen på en krise, så bare hoppe til den næste øh, negative historie, fordi der alligevel er lidt mere, opmærksomhed, du kan høste der. Og en en af konsekvenserne, som vi ser af det, det er, at man inden for forskningen i netop medievidenskab er begyndt at tale om nyhedsundgåelse som et et fænomen. At der er rigtig mange borgere, der der aktivt forsøger at at undgå at se se nyheder. Og, Og en af de centrale grunde er netop det her med, at man har en oplevelse af, at at nyhedsspillet øh, er for, for negativt, og måske heller ikke stemmer overens med den verden, øh, hvor man, man selv bevæger sig rundt, fordi godt nok så er der alle mulige problemer, men, men når man ligesom kigger ud af vinduet, så er verden ikke ved at, at gå under, samtidig med at det er den oplevelse, man får, øh, når man tænder for fjernsynet.
1: Men nu har vi jo talt om mediernes ansvar, øh, og, og jeg, jeg, som den er også tre, tror jeg, der har gået på journalisterskolen. Øh, ja. Det har jeg ikke. Eller. Øh, nej, det er du heller ikke, Mikael øh, så, så vil jeg sige, det er jo ikke, så vi sætter os ned. Nu skal vi have negativitet. Vel, vi er nået til den time mellem 11 og 12, <laughs> hvor vi lærer noget om negativitet. Det handler jo også om, at medierne gerne vil være med til at påpege problemer i samfundet, som skal løses. Som skal nogen skal løse. Oftest øh, politikere, kan man sige. Ikke? Den der venezuelanske øh, guldmine, den hører måske ikke lige ind under det. Det kan du godt have ret i, ikke? Men, men må jeg ikke spørge dig, Michael Bang, fordi du sagde før det her med, at man er altså en power altså at man er handlekraftig, at det er sådan set det, der kan gøre, at man ikke har noget håb. Hvis man ikke ved, hvad man skal gøre ved det, så vil jeg egentlig godt spille et klip for jer begge to, fordi i Sverige, hvor man jo ikke er medlem af NATO, det bliver man måske i morgen, hvis Ungarn stemmer ja, så har man den her russiske trussel, som jo også bekymrer danskere nu meget tæt på. Og der har man jo fra regeringens side sagt meget klart, at svenskerne skal forberede sig på krig. Det er heller ikke noget nyt for svenskerne, at det skal de, men nu er den ligesom blevet trappet lidt op. Den svenske minister for civilforsvar, det har de nemlig også en minister for, karl Bolin, han holdt en tale kort efter nytår, hvor han opfordrede beredskaber og arbejdsgivere til at forberede sig på det værste. Og så var der også en opsang til den almindelige svensker, jeg synes, vi lige skal høre 10 sekunder af.
8: Er du privatperson? Bra! Har du taget ansvar for din hjemberedskab? Har du funderat över om du har tid över att gå med i en frivillig
7: försvarsorganisation? Om inte, sätt igång.
1: Är du privatperson? Gott. Har du tagit ansvar för ditt hjemmeberedskab? Har du övervägt att melda dig in i en frivillig försvarsorganisation? Hvis inte, sätt igång, säger han här, ministern. Ikke? Altså, Michael Bang petersen är det... Det det ville vi jo sige herhjemme var sådan et forsøg på at skabe frygt nærmest. Altså det virker ikke som noget, man ville ville sige som som minister for noget som helst i Danmark lige nu. Men er det i virkeligheden den slags kommunikation på baggrund af det, du sagde, vi har brug for?
8: Ja, i hvert fald den, den meget sådan konkrete information af, hvad du så skal sætte i gang med. Og der er det fuldstændig rigtigt, at Sverige har haft en meget anden kommunikationsstrategi. Så der har man omdelt bøger eller tykke pjæser i hele landet, som kommer med en meget præcis beskrivelse af, hvordan er det faktisk, du skal forberede dig som almindelige svensker på den situation, som vi står i nu her. Sige, jamen du skal have det og det og det, i dit hus, sådan du kan klare dig fx 14 dage øh, uden elektricitet. Så, så de kommer med nogle øh, meget, meget konkrete øh, handleanvisninger. Og, og der er min, min oplevelse, at man i, i Danmark, og det handler jo blandt andet om, at man står i en, i en anden situation, men jeg tror også, der er nogle grundlæggende tanke sæt inde øh, hos øh, i hvert fald nogle dele af myndighederne, om at man vil, man vil meget nødig skabe det, man kalder unødig panik eller unødig Precise, frygt. Ja. Men, men det gør så, at man heller ikke kommer til at kommunikere om, hvad er løsningen rent faktisk? Mm. Hvad er det, du som borger skal gøre? Og, og det, der er interessant, det er, hvis vi kigger på det i et, på et psykologisk, øh, fra et psykologisk perspektiv, så en en af de ting, der kan gøre en rigtig bekymret, det er, hvis, hvis der er nogen, der så at sige øh, ikke tager dine bekymringer alvorligt, mm-hmm. øh, og, og ikke vil prøve at sige, okay, lad os, lad os faktisk prøve at se, hvad er det for nogle scenarier, vi kigger ind i, og hvad kan du gøre som borger, som menneske, hvis de her forskellige, også relativt alvorlige øh, scenarier rent faktisk øh, optræder så, så når vi lever i en, i en verden, hvor der er en lang række øh, forsvarstjenester, også, også vores egen som påpeger, at der er en masse problemer. Så kan det sådan set, ude i verden, så kan det sådan set skabe mere, mere frygt, hvis man ikke, så at sige, i tale sætter dem direkte. Også her fra dansk side og siger, jamen, hvad er det så, du som borger skal gøre?
2: Men det er jo også lige præcis, Michael Bang, noget af det, som jeg i den første del af programmet her øh, hørte noget af, fordi vi snakkede om den her North Stream ledning, der er blevet sprængt, og man er kommet frem til den konklusion, at jamen, Som det blev sagt, vi får ikke mere at vide om det her, fordi det handler om national sikkerhed. Og der sidder jeg jo som borger i det her land, og så tænker jeg egentlig bare, det der, det gør mig mere utryg, fordi der er noget, som nogen ved noget om, som jeg ikke må få noget at vide om. Og hvad fanden handler det om? Så øh, altså kan man ikke også sige, at det er en balance mellem at give borgerne de informationer, der gør, at de kan være trygge og blive håbefulde, øh, kontra det, at jeg forstår godt, at man ikke kan give alle national sikkerheders øh, informationer til, til alle mennesker, men der må vel være en eller anden en balance for, hvornår indgyder vi frygt, og hvornår giver vi håb?
8: Jo, det, det tænker jeg, at der helt sikkert er. Men jeg tror, at det, der er det vigtige, det er at, at sige, at du kan sådan set godt i tale sætte trusler og samtidig indgyde håb. At, du kan godt, at, at en af måderne, hvorpå man indgyder håb, er netop ved at, at være meget eksplicit omkring, hvad er det for nogle risici, som vi står over for, at sige, hvis det her scenarie bliver til virkelighed, hvad er det så, du som borger øh, skal, skal gøre? Så jeg tror, en at af, en af problemerne, det er, at man, man har set frygt og håb, det at tale om en trussel, og det at skabe håb som en, en modsætning. Men hvor det i bund og grund ikke nødvendigvis er det, altså hvis man giver en præcis risikodiagnose, og så samtidig siger, at nu skal du høre selv, hvis det her sker, så er det sådan, vi som samfund...
2: Mm. Ja.
8: Agere, og det er sådan, du som individ skal agere, så, så kan man sådan set øh, blæse og have mel i munden, når det kommer til, til frygt og, og, og håb. Og der, der er min oplevelse, at der i hvert fald før corona, øh, jeg tror, man har lært meget omkring kommunikation, omkring corona, men, men der var man lidt mere på den, der, der siger, uh, vi må heller passe på. Der var et, et sådan konkret eksempel, hvor at, øh, der var medier, der bad om, om aktindsigt i øh, i hospitalskapaciteten i Region Sjælland at sige, jamen hvor mange intensive sænge har vi egentlig uh, klar, hvis der skulle komme en, en ordentlig smittebølge. Og der uh, sagde uh, Region uh, Sjælland var ude at sige, jamen vi vil faktisk ikke give agt agtindsigt i det uh, spørgsmål for ikke at skabe unødig panik. Og så tænker jeg, at så bliver man først uh, bekymret <laughs> som, ja, som borger. Ja, ja. Ja. Og, og der... Der, der var ombudsmanden så efterfølgende ude at sige, jamen det er faktisk ikke en, en, en gyldig, øh, et gyldigt argument. Okay. Øh, fordi vi har som borgere ret til at vide, hvad det er for en
1: situation, vi som, i. Så må I forklare os, hvorfor det antal er det rigtige, kunne man sige til dem, ikke også? Eller hvad vi skal gøre, hvis det ikke er det. Spændende, Michael Bang petersen Jeg tænker, at du er håbefuld, øh, fordi du kan kigge ind i os alle sammen og finde håb, eller hvordan? Afslutningsvis, ja, nej, øh, ja...
8: Jeg synes, der er grund til, til, til bekymring altså overordnet set i, i den situation, vi står i, og man skal ikke læse øh, langt ned i, i de risikoanalyser, øh, som kommer både fra, øh, fra de danske myndigheder, men også fra internationale organisationer, før man, øh, man, man lige synker en, en gang. Men, men jeg tror, at det, der er vigtigt, øh, det er, at, at vi sådan set kan enormt meget, Øh, som, som borgere. Og, og en af de ting, som vores øh, forskning har vist, det er, at, at langt de fleste, omkring 70-80%, de har faktisk taget noget positivt med ud af coronakrisen. Nemlig en tro på, at både det danske samfund og de selv kan komme ordentligt og sikkert igennem selv meget store samfundskriser. Nej, Så hvor det, er det her med, sagt. at man har været igennem <laughs> s- selv, lige præcis, altså, det man har rent faktisk set, det her, det kunne vi godt håndtere, det gør, at man også går lidt mere håbefuld ind i de næste kriser, vi står overfor.
1: Det, der bliver danset en dog trods alt glædesdans her i, <laughs> i studiet af Anders Bøtter. Tak skal du have, Michael Bang-Petersen, for at det efterlader os med trods alt noget håb. Ja, velkommen. Professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, som forsker i politisk psykologi og evolutionær psykologi.
0: Du lytter til hovedet af halen på Radio 4.
1: Der er, som sagt, Anders Bøtter, mange måder at lære folk at kende på. En af dem er jo ved at google. Vi har googlet dig og fundet en overskrift, som vi gerne lige vil præsentere dig for. Anders Bøtter fandt tonerne i en (laughs) CD-butik
2: i Møllergade. Hvad handler det om? Den handler om øh, det første sted, jeg kom i praktik i en øh, musikbutik, altså en pladebutik, øh, der solgte CD'er. Og det har været, jamen der var i erhvervspraktik i 8. eller 9. klasse, så det har været omkring 94-95 stykker. Møllergade ligger i Svendborg. Der Nå, lå, jeg skulle sige, jeg æh, troede, det var Mølle,
1: men nej, det er Møller.
2: Møllergade, ja, ja. Øh, og der lå en butik, der hed Uptown Music som øh, jeg startede i i erhvervspraktik og øh, oh, en god erhvervspraktikplads, var Helt
1: vildt. Og sådan en som dig.
2: Og det var jo sådan en erhvervspraktikplads, jeg aldrig selv havde overvejet, fordi alle de andre i klassen, de skulle sådan jamen, så havde deres far et eller andet advokatfirma, så skulle de derind, eller deres far var blikkenslærer eller tømmer, og så skulle de med ham på arbejde. Yum, jeg havde også en far, der var håndværker, men håndværk interesserede mig ikke. Jeg havde også en mor, der var lærer, og lærergerning interesserede heller ikke, mig heller, heller ikke. Nej. Og så er der en af mine og jeg kan stadig lige så tydeligt huste den dag i dag, Henrik Mose Mortensen. Han øh, sagde til mig sådan Anders, du skal da prøve at søge ind i en musik i en pladebutik Og jeg tænkte sådan, jamen det gør alle da Altså det kan jeg da aldrig nogensinde komme til Fordi der må jo være altså, en kæmpe bunke ansøgere. Det var der bare ikke der var bare mig, og så kom jeg simpelthen derind, og jamen, jeg har arbejdet med musik lige siden, så det startede jeg, ja, da jeg var en 13 år gammel. Jeg
1: kan bare se, hvor vigtigt det er. Det er derfor, man skal tage erhvervspraktikant. Også, at er man tænker, hvad er van, skal vi sætte dem til? fordi de, 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 der, der, der kommer noget ud af det. Det gør men, der nogle gange, Jeg var i erhvervspraktik som mur, ja. men, og jeg kan bare huske, at øh, det var den der gang, hvor man skulle bevise, at det kopier også godt. Ja. Så jeg slæbte mursten og hentede sodavand og øler i en uge. <laughs> så var det en ud. Det var ikke den sjoveste praktikplads, selvom det var bare at de der mænd at tage mig med. Altså. Nå, skal vi nå en hurtig øh, overskrift mere, så skal vi videre til den næste. dansker vandt pris for at sige undskyld for tegninger. Oh, 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 oh. 2008, Anders Bøtter. I har
2: grævet dybt her. I. Ja. I har grævet rigtig, ja. rigtig, 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 dybt. Der skal vi tilbage til øh, Mohammed-krisen nummer to, ja. hvor at mohammed blev genoptry Og dengang der var Facebook en ting. Og jeg kan huske, at Mohammed-tegningerne havde jeg sådan et meget ambivalent forhold til, fordi jo, ytringsfrihed helt bestemt, men jeg synes, de blev brugt til at slå en vis befolkningsgruppe oven i hovedet med. Og derfor tænkte jeg, måske sådan art kunstprojekt, lidt for sjov og også meget for alvor. Hvad sker der, hvis jeg laver en Facebook-gruppe, der hedder Undskyld Mohammed? Fordi Anders Fogh ville ikke give en undskyldning, den danske stat ville ikke og kunne ikke, og min egen mening også, det skulle man ikke. Men jeg tænkte bare sådan, lad os, se, et, et, Tåsien, ja, ja. <laughs> lad os lige se, om vi kan skabe et brand i gaden. Ja. Øh, og det fik mig simpelthen hele vejen til Saudi-Arabien at modtage en stor arabisk pris øh, for mit mod til at, at gå imod folkestemningen. Øh, den dag i dag er der masser af den kampagne, som jeg sådan tænker, hvad tænkte du på knægt? Men jeg vil sige, at jeg er stadigvæk stolt af virkelig at have lavede så meget rav i den at jeg lidt, jeg fik dødstrusler fordi at, at fra den anden side jamen altså fordi debatten var så patent på det tidspunkt ja. der var jeg, jeg fik faktisk trygt en t-shirt med det min og en mand han skrev til mig ytringsfriheden er hellig så jeg synes du skal holde din kæft <laughs> <laughs> og det synes jeg bare var, det sagde alt wow. om hele den der debat ikke jo
0: Du lytter til hovedet og halen
1: og nu har vi fået en gæst i studiet her, en mand, som kan tale om hackerangreb. Lasse Kronborg, velkommen til.
6: Tak. Tak skal jeg.
1: Du er så høj, så du næsten har et problem med den mikrofon. Er de ja, det for dig at stå på den måde, for dig ondt i nakken? med Nej, lige om, nej to okay. Nå, det okay. Nej, det er godt. Lad mig lige fortælle, hvorfor vi har øh, inviteret dig. Du er øh, major ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet, og så er du også militæranalytiker med speciale i militær cyberspace-operationer, og det er jo det, vi skal tale om nu. Jeg tror i dag, at nogle af de længste titler, jeg overhovedet har læst op, <laughs> ja. altså, er også din... Ja, du kan ikke helt konkurrere med de andre, men du er på vej derhen. Okay. Ja. det må vi se, om vi kan blive ja. til. <laughs> det, det. Grunden til, at vi har inviteret dig, og tak skal du have, fordi du er kommet, det er jo fordi, flere kommuner fortæller nu, øh, netop faktisk nu, mens vi står her, at de er også blevet hacket, eller forsøgt hacket, det seneste døgn. Ja. Aarhus Kommune, øh, Horsens Kommune hjemmeside, har været ude af drift, ja. Og det er en gruppe af de danske hjemmesider, som har været under angreb fra pro-russiske hacker her weekenden. Ja. Og da vi ringede til dig, der var det her jo ikke sket endnu. Øh, da vi ringede til dig, der var det, der var det Københavns Lufthavn, øh, Movia og Trafikstyrelsens hjemmesider, som øh, havde været utilgængelige på grund af hackerangreb.
6: Og Tistede Lufthavn, og tistede lufthavn
1: ja. også, ja. Øhm, og de kom, de her angreb, mener man, og det kan du også lige fortælle om. Efter meldingen om, at Danmark vil støtte Ukraine de næste øh, 10 år, så var der nogen, der fik meget travlt med ligesom at sørge for, at ingenting fugerede, eller så langt de nu kunne gå med det. Det er, jo for, det er jo langt fra første gang, at nogen forsøger at ramme infrastruktur, øh, for eksempel i, i Danmark, ved at hacke sig ind i systemerne. Spørgsmålet, og når vi er dig, det er jo, gør vi det samme selv? Altså er der, kan vi sige, det er, det er unfair øh, metoder, men strengt taget, at gør vi det måske i
6: Danmark, måske i Vesten, også selv. Hvis du skulle sige det, ja. hvad vil du så sige? Øhm, så vil jeg sige, at det, det vi ser nu, det er jo ikke stater, der hacker stater. Nej. Det er aktivister, der hacker øh, kommuner og lufthavne osv. Og Hvilke nogle aktivister? Jamen det er så aktivister, der er mere eller mindre forbundet til... Øh, en statsmission, okay. eller en vision, eller en ideologi. Kan vi sætte navn på den stat? Øh, jamen i det her tilfælde tror jeg godt, vi kan sige, at det at nogen, der er forbundet til Rusland. Okay. Fordi det har de jo selv været ude at sige. Okay. Så, så det tror jeg ikke, at, at, der, at der er nogen hemmelighed om. Men det
1: er ikke moder Rusland, det er ikke staten Rusland, men det er grupper, som har en forbindelse. anden forbindelse. grad
6: af frihed til at operere fra Rusland, eller øh, i... Den anden ende af skalaen måske er lidt under kontrol af den russiske stat. Altså, der er mange af de her hackergrupper, og de er mere eller mindre affilieret okay. med staten, og mere eller mindre under kontrol. Og det ja. er svært at sige, hvem af dem, øh, der er øh, meget under kontrol, og hvem af dem, der er, hvad skal man sige, øh, aktivister, der handler på vegne af og i forbindelse med.
1: Gør vi det tilbage igen? Har vi også, hvis ikke staten, det er også det, du, det er derfor, du siger det, ikke? Ja. staten Danmark er måske ikke i gang med at hacke noget, men har vi grupper, der minder om dem?
6: Øhm, altså, Sandsynligvis sidder der jo nogen i Danmark øh, også på internettet og følger, hvad der foregår øh, i udlandet. Og sandsynligvis er der nogen... Altså, det er jo sådan, at hver sag øh, har jo ofte en hacker i, øh, i blandt sig. Jeg ved ikke, om I kan huske, da, da øh, giraffen Marius måtte slås øh, ned i, i, øh, i Zoologisk Have i København, jamen, så gik der jo ikke ret længe før Zologisk Have var udsat øh, for et hackerangreb. Bare for at sige, at altså, alle sager har en hacker et eller andet sted. Okay. Og, så, 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 så det vil jeg lige sige... Altså, Aktivister dem, dem er der mange af, og, og man kan sige, at det, de har lavet med de her angreb, der hvad, altså, minder mere om, om herværk eller demonstration, eller offentlig uorden, øh, end egentlig cyberkrigsførsel, som, mm-hmm. som, er, som er det, egentlig, vi beskæftiger os med. Når vi snakker om stater, der gør ting.
1: Men forsvaret, har det danske forsvar hacker på lønningslisten, som kan gøre det samme potentielt?
6: Mm, altså øh, Det danske forsvar har øh, øh, en cyberkapacitet, en kapacitet til at agere i cyberspace. Og hvis man går ind og læser om den, så står der, at den kan både indsættes offensivt og defensivt. Altså til at beskytte os, men også til at agere i udlandet. Men det er ikke aktivister. Øh, så, så de er jo indsat på nogle helt andre vilkår. Øh, de sidder ikke i et eller andet øh, kælder et eller andet sted og hacker, øh, når de synes, at de er uenige i noget. De er under øh, kontrol, øh, under føring af hvad skal man sige, den, den danske stat i sidste ende, og underlagt hvad skal man sige, de regler, der gælder for, når Danmark ellers udøver magt ude i verden, altså et, et folketingsmandat. Okay. okay.
2: Jeg er meget nysgerrig på det her med, nu siger du selv, sådan, nævner det som herværk, man kunne også kalde det drengestreger, MK, hvad det nu er. De har nedlagt nogle hjemmesider osv. Og, og i går, der så jeg i nyhedsstrømmen, at for eksempel tv2.dk har med gul breaking bjælke Københavns Lufthavn angrebet af hacker. hackerangreb i Københavns Lufthavn. Yeah. Det giver vagt i gevær for mig, fordi jeg jo tror, at det er selve Københavns Lufthavn, der er blevet angrebet af hacker. Ja. Altså styresystemer, radar, GPS-koordinationer og alt sådan noget. Jeg klikker ind på den, og ah, det var egentlig bare clickbait, fordi det er Københavns Lufthavns hjemmeside. Der er kæmpestor forskel på de to ting for mig. Mit spørgsmål til dig, det er jo så, jamen, du har sådan en her aktivister, om man så kalder dem folk, der gerne vil gå herværk, men de her stater, der så måske støtter nogle af de her aktivister, eller i hvert fald sympatiserer med dem, er vi der også, hvor de har kapaciteten til for eksempel at gå ind og sige, nu lammer vi hele Københavns Lufthavn. Nu lammer vi Rigshospitalets computer. Altså der, hvor vi kommer ind og siger, at det her, det er en decideret krigsførsel.
6: Altså, øh, jeg er ret sikker på, at hvis vi vidste at kunne pege på nogen, der havde den kapacitet lige nu, og vidste, hvordan de ville gøre det, og det er det, man næsten skal vide, hvis man skal kunne svare ja til dit spørgsmål, så havde vi fundet en måde at stoppe det på. Så jeg er helt sikker på, at der er aktivister, og stater også, der rigtig gerne vil kunne det der. Og jeg er også sikker på, at der bliver kastet rigtig mange ressourcer i at prøve at finde ud af, om man kan det der. Det er jo ikke sådan, altså man kan sige, det at det tager lidt længere tid for dig at gå ind og finde ud af, hvornår dit fly afgår, mm. øh, er jo ikke så kritisk for den danske stat. Øhm, man kan sige, ja, en lufthavn, det er det, vi kalder kritisk instru- infrastruktur, men de angreb, der har været, er ikke kritiske angreb. Og, og hvis man husker et par uger tilbage, jamen, så var der en miljøorganisation, som stillede sig i vejen for... Øh, ud for en lufthavnen. Og det er sådan cirka af den samme kaliber. Altså, det er ikke så meget, at skulle ødelægge noget, men det er mere det, at komme med et eller andet form for budskab, sådan at man får lidt taletid.
1: Men er der også, hvis jeg må vende tilbage til det der med vores egen, vores egen agering, altså er der eksempler på, eller hvilke eksempler har der været på, at vestlig eller vestligt sindede
6: hackerangreb har fundet sted? Altså den anden vej fra ja. Um, altså vi har der er jo nogle uh, i starten af, 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 af hvordan man sige krigen i Ukraine eller et, et stykke tid ind i den der havde man et eksempel hvor en uh, en taxi app i uh, Moskva blev hacket mm-hmm. Øh, og hackerne havde så øh, humor nok til at øh, lede alle øh, øh, hyrevogne i øh, Moskva hen til, til samme sted.
1: Og det var bare et vestligt øh, hackerangreb, kan man sige det, det? var i hvert
6: fald ikke et, 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 et pro-russisk, øh, tror Nej. jeg godt, Nej. jeg tør sige, øh, men uden at kunne pege på, hvem der lige øh, sad bag tasterne.
1: Er der, er der øh. andre eksempler? Ja,
6: altså, så har vi jo øh, også nogle hacker, der har angrebet et øh, jernbanenet i Hvid Rusland, øh, så Rusland har haft svært ved at transportere øh, materiel ned gennem Hvide Ruslandet til fronterne i, i Ukraine, øh, så man kan sige, at, at, at selv, selv de, øh, de der aktivister kan også have øh, en vis form for effekt øh, på kamppladsen, så, så den slags ting har vi set. Men, men kan du sige noget mm. om vestlige magter, der
1: frem har fået nogle af deres ansatte til det, eller er det top, 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 top hemmeligt?
6: ja, ikke som aktivisme, som sådan, fordi det er jo ikke det stat, der gør. Nej, øh, men hackerangreb, så, altså, så hy, hy, hybridkrig, ikke? Altså, Danmark og andre lande har en kapacitet til både at lave offensiv og defensiv operationer af cyberspace. Og hvor, hvordan ved du det? Det ved jeg, fordi, <coughs> det, ved jeg, fordi det har jeg læst hvor du øh, det. Jamen det kan jeg jo læse, når jeg læser i øh, øh, oplag til Forsvarsforlig, for eksempel. Mm-hmm. Står
1: det der? Det, at... står,
6: det står der, at den danske stat har i over de sidste, ja, i hvert fald siden 2017, har udbygget sin cyberkapacitet. Øh, og hvis jeg læser i øh, beslutningsforslag, til øh, hvad hedder det, ja, til beslutningsforslag til Folketinget, så kan jeg også se øh, i de beslutningsforslag, der ligger op til for eksempel vores deltagelse i enhanced Forvors Presence, altså vores NATO-operation over på Østfronten, mm-hmm. hvis man må sige det, Estland, Letland, ja. Litauen og Polen, mm-hmm. Æm, så står der også i det beslutningsforslag, at danske cyberkapaciteter kan deltage, hvis vi læser om bidraget nede i Golf of Guinea, med, hvor vi har haft en frigat nede, så står der også i det øh, lovforslag, at øh, den danske øh, cyberkapacitet deltager øh, i en periode op til, under og efter øh, operationen dernede. Så det kan man altså læse okay. helt, øh, helt uklassificeret ja, ja. i åbne kilder, ja. at det kan Danmark. Om vi så gør det, og hvordan vi gør det, og hvad det er, vi gør det med, om det kun er defensivt, eller om der også er noget offensivt og sådan noget, det får vi ikke indsigt i. Det gør vi heller ikke ud på Forsvarsakademiet.
2: En ting, jeg er meget nysgerrig på, når vi nu har den her kapacitet i det danske forsvar, vi har en værnepligt. Det er således, man får nye rekrutter ind, nye ja. soldater, og de kan så vælge at blive i forsvaret og få sig en længere uddannelse osv. Det er en måde at rekruttere en soldat på. Men vi skal have den her kapacitet til at både være offensiv og defensiv i cyberangreb. Hvordan foregår den rekruttering?
6: Den foregår på mange måder. Vi har en cyberværnepligt jo. Vi har har en cyberværnepligt, hvor vi tager et antal unge mennesker ind, som bliver uddannet, soldater, ligesom alle andre værnepligtige, et et, et grundforløb, og derefter får de en IT-sikkerhedsmæssig uddannelse, hvor de får lov til at stifte bekendtskab Udsageligt med den defensive side, men de får også lov til at prøve den offensiv. De bliver jo ikke indsat i kamp, for det er jo ikke det, vi bruger de værnepligtige til. Øh, den bruger vi til at uddanne, og så sende dem hjem. Men det betyder jo så, at vi har en masse gode ambassadører, cybersikkerhedsambassadører ude i de civile, der er sendt hjem. Og det betyder selvfølgelig også, at vi har nogle dygtige unge mennesker, vi kan rekruttere fra, hvis der er behov for det i kapaciteten. Nu står vi igen med en gæst, hvor vi har lyst til at bare, at du skal blive og så skal vi stille alle mulige <laughs> spørgsmål. Gerne.
1: Det er super interessant. Men uh, vi er nødt til at sige tak, skal du have, fordi du kom. Selv uh, tak. Det var vi inviterer en anden gang, så stiller vi dig resten af spørgsmål. Endelig. Major ved Institut for Militær Teknologi på Forsvarsakademiet, og også militæranalytikere med speciale i militær cyberspace-operationer.
6: Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. To piger, en på 8 og en på 10, de bliver øh, brutalt mørtet.
0: I år 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabsag.
1: Man er simpelthen ikke vant til at skulle øh, efterforske noget så grusomt som det
0: her. Christian Sands politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar. Var der en eller var der flere? Krimiland udfolder sagen. Er dem, man så ligesom anholder, de rigtige? Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Du lytter til Hovedet og Halen. Nå,
1: det er, tiden flyver i godt selskaber, det er, det er så interessant alt det her, det vidste jeg heller ikke, at der var, at der var værnepligt i, i, i cyber... Nej, og i det hele taget, altså ja.
2: ved du hvad, jeg er, er simpelthen så glad for at være inviteret med i det her program, mm. fordi jeg synes, at generelt i vores samfund er et mangel på forum, hvor vi kan stille de i meget store en dumme spørgsmål. Ja, ja, præcis. Der er en tendens der er gode til, at alle svar. gerne vil vide alt ja. om alt, ja. Ja. og det kan vi ikke, Nej. og jeg, jeg er stolt over at kunne sige rigtig tit, at der er meget, jeg intet ved om. Præcis. Det er godt, at vi,
1: finder de, at vi er gode til at finde de gode gæster af ja. mine kollegaer. Men uh, nu skal vi kigge på noget andet, uh, ganske kort her, inden vi skal have vores uh, sidste historie med i dag. Uh, vi har jo ramt, altså, det kan du også høre, vi tager nogle historier. I dag handler de rigtig meget om uh, militær og forsvar og alt muligt andet. Det er et tilfælde, men det er jo ikke helt et tilfælde, for det er jo nogen, vi har valgt ud fra den nyhedsstrøm, som ruller rundt om os, og så tager vi en, en 5-6 stykker af dem. Og så kigger vi på dem. Men det, vi har gjort nu her, øh, det er også, vi har forsøgt at finde ud af, rammer vi så de historier, som folk har klikket mest på mm. på nettet? Mm. Fordi ligesom dig, så er de jo på nettet mange mennesker. Mange medier har sådan en liste over de mest læste historier på deres nyhedssite, De sider, som får flest, som flest øh, får deres nyheder fra. Og det er for eksempel det er DRDK og det er TV2.dk. Og i dag har vi så kigget på DRDK for at se, hvad, hvad er de tre mest læste historier på denne site? Og den, der lå som nummer et, som den mest sette i formiddags, da vi tjekkede sidst, den lyder sådan her i en overskrift. Millioner har købt hans bog, men Brinkmann takkede nej til middag med kanadisk popstjerne-psykolog. <laughs> ved du hvad det er for en kanadisk popstjerne psykolog som bringer ikke gade at spise frokost med? Det
2: har jeg ingen anelse om, Nej. også fordi at, øh, og vi kan snakke længe om øh, clickbait ja. og sådan nogle ting. Jeg vil bare gerne have i overskriften at der står hvem den psykolog ja,
1: er. Det kan det ikke få vidt heller ikke på oh ja. Danmarks radio. Oh, okay. De plejer
2: altså at være noget sådan lidt øh, mm. mere øh, Nej, ordentligt. det ved jeg
1: faktisk ikke. Nej. Han hedder Jordan Peterson, og han har skrevet den internationale bestselger 12 regler for livet, en modvægt til kaos. Det kan faktisk godt være at den skal med i din taske, øh, når du nu skal i gang med dine personlige træner Det du skal Det ja. er den har solgt øh, flere end 10 millioner eksemplarer og er meget omdiskuteret. Han bliver kaldt en hædende kuglestøber for højrefløjen. Så det, det ved jeg ikke, om du måske alligevel er interesseret i. Og Brinkmann, som ikke er nogen hædende kuglestøber for højrefløjen, han vil ikke til middag med ham. Aha. Nå, vi tager lige nummer to også, ikke? Øh, forsvaret for at få puklen for gammeldags krav. Grotesk og anstødeligt, lyder det på DR.dk. Mm-hmm.
2: Jamen, det er noget, der handler om øh, værnepligtige og kvinder. Øh, der er nogle krav, de skal leve op til i form af kropsmål, så vidt ja. jeg husker. Mm-hmm. Øh, og det er en, en ting, som jo, ja, igen også, man bliver hele tiden klogere. Øh, og det gik op for mig øh, som et lys fra en klar himmel, der, øh, vi snakkede forsvarsforlig, da man begyndte at snakke om det for mm. noget tid siden. at Det var sådan, gud, hvor er det egentlig skævt og ikke særlig ligestillingsagtigt, at der ikke er værnepligt for kvinder mm-hmm. også. Så det har jeg prøvet at følge lidt med i, ja. og prøvet at gøre mig selv klog på, hvad min mm. egen holdning er. Jeg er ja. ikke helt afstemt endnu, men Nej. det er en spændende
1: snak, synes jeg. Ja, du følger med. Det her det så handler så også om, at, at der er nogen, som for eksempel kvinder med store bryster, eller øh, øh, mennesker i det hele taget med seksuelle afvigelser, som det hedder. Indtil for nylig, der var de udelukket for at blive vandepligtige. Og nu siger de altså, at det skal være slut med det her. Det var måske også lige i 30 tid. nummer tre, der vi tjekkede for et par timer siden i top tre, den lød sådan her. En række danske hjemmesider er ramt af hackerangreb. Det overrasker mig, at det stadig lykkes er der så en, der siger. Det kender du allerede godt, det ved du godt, for det var, der ramte vi rigtigt her. Ja, det må, man sige. det må man sige. Og forhåbentlig gjorde vi mere, end bare skrive en overskrift, forhåbentlig gjorde vi folk lidt klogere på, hvad det var, det handlede om.
2: Ja, det, og jeg er meget glad for den gode mand, vi havde endda, ligesom, der lidt kunne sammenligne det med herværk, og sagde, at det, det svarer lidt til, når der er nogen, ja. der ligger sig ud på flybanen. Ikke? Ja. Fordi ro på, altså det er et hackerangreb, og det er lavet til at, at skabe utryghed og frygt, men han også siger prøv at høre, der er ikke nogen, der lige kommer ind og hacker Rigshospitalet mm. eller Københavns Lufthavns flyretter. Mm. Fordi det, det er man bare. Ja, de evner har man ikke. Og jeg blev mærke i det, han
1: sagde om, hvor han vidste det fra, at Danmark også var en del af, eller i hvert fald potentielt kunne være lave vores egne hackerangreb, fordi Præcis. det skal man nemlig blive om lov til i Folketinget, ja. når man sender for eksempel en korvette afsted til det Røde Havn. Mm-hmm. Meget mm-hmm. Interessant.
2: Men det er sjovt at få sådan en top 3 der, mm-hmm. også fordi jeg jo nogle gange gør mig umage for at gå udenom den ja. der. Altså <laughs> det der. Det bedste, jeg har gjort for min, min scrolling på, på medier, det er at følge verdens bedste nyheder. Ja. De har en Instagram-profil, og, og sikkert også en webside osv. Men der går jeg ind, når jeg har brug for noget håb, ja. og det har jeg jo dagligt, men så kan jeg læse, at jamen, antallet af piger, der starter der er skole på verdensplan, går op, 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 op hele vejen. Jeg kan læse, at homoseksualitet lige er blevet lovligt i Estland. Øh, det er en fantastisk dejlig nyhed, og mm-hmm. det er sådan noget, der giver mig smil på læben. Så, ja. så nogle gange, når jeg får lidt for meget af de der top træer, og åh, det hele går helvede til, så går jeg lige ind på verdens bedste nyheder og bliver stanset. Og dem kan vi godt gøre
1: reklame for, fordi de er fuldstændig uafhængige af alt. Gud, det
2: har jeg slet ikke tænkt på, at ja, man er kunden eller ej. Nå. Nej,
1: det er måske bare gammel vane, at det må man ikke i min journalisthjerne. Oh, Men dem vil vi godt reklamere for. Okay, verdens
0: bedste <laughs> <Dej. med. laughs> Du lytter til hovedet og halen.
1: Sidste runde, Anders Bøtter. Ja. Øh, nu kommer vi hjem på din egen øh, hjemmebane igen, kan man sige, nemlig musik. Mm-hmm. I lørdags var det jo børnenes Prix øh, også bedre kendt som MGP, som rigtig mange børn. Og deres voksne også, også nogle gange voksne uden børn har jeg indtryk af, følger med i. Det er den største sangkonkurrence i Danmark hvor børn. Otte deltagere dyster i at optræde med deres egen sang og synge live. Og sidste år så omkring øh, over en halv million børn og forældre med på MGP 2023, og så er 300.000, der streamede det, måske fordi det var lidt for sent på aftenen eller et eller andet. Øhm,
2: konkurrence? Nej, jeg skal lige... så du det? Fugt du med i lørdags? Øh, desværre ikke i lørdags, Jeg har fået vane at, at streame det efterfølgende ja. og ligesom tjekke ud, hvad er det for, for nogle sange, der ja. er i år, og kan man ja. sige noget generelt om dem? Fordi jeg synes egentlig, at børnenes Melodikampri ofte er langt mere øh, fornøjeligt, øh, og også har, må jeg ærligt sige, øh, langt mere kvalitet end de voksnes. Okay, det, skal, det vender vi lige tilbage til. Vi skal lige høre lidt af det, fordi som sagt,
1: konkurrencen er for børn mellem 8 og 15 år, og vinderne, eller vinder rundt af børnenes MGP, blev så kåret, og det blev sangen Stop af 12 i neger. Lad os høre en lille smule af den her sang.
0: Jeg hører snakke, men nu siger jeg Det er ikke første gang, du driller du For jeg har set det
3: her så mange gange før. Det er ikke orden, det du gør. Måske du siger rundt og har det rigtig svært, så kom og sig det for jeg. Er...
1: Du får ikke mere den 25 år, altså ja, Det Er det et godt nummer? Ej, nu ja, nu fik du bare en lille bit til jeg, jeg
2: har jo hørt, at jeg, jeg synes, det, det er ganske, ganske fint nummer. Altså ja. man kan sige, at Børnes MGP er jo ofte et spejl af, hvad der sker ude i de voksens musikverden. Mm. Så i år, hvor at en mere poppet tone, en mere diskoagtig tone og beats er populære, jamen, der vil det blive afspejlet i Børnes MGP. Og skulle vi igen komme i den situation, at rockmusik bliver mainstream, så er jeg sikker på, at når den tid kommer, så vil det også blive afspejlet. Mm. Simpelthen. Og heavy måske? Muligvis også. Jeg, jeg har stadig til gode at se det første heavy band, men altså, der findes jo knægter derude, og piger på 14-15-16 år, der har deres egne bands. Dem følger jeg aktivt med i. Men man kan sige, det jeg synes, der gør hele forskellen her, det er teksten. Og det er det, at den handler om noget. Den handler om et reelt problem for børn. Den afspejler børnenes verden. Det er noget, som mange børn vil kunne spejle sig i, det mm-hmm. her. Den her og... handler om mobbning, ikke? Ja. Altså, og det at blive drillet, eller at
1: opleve andre blive drillet, mm-hmm. måske også. Mm-hmm. Æ, der, I morges, i Radio 4 morgen, der snakkede de med en, en ekspert i forebyggelse og bekæmpelse af mobbning i nationalafdelingen hos Red Barnet, Naja King. Så lad os lige høre lidt af, hvad hun sagde.
3: Kloge. De er gode til at sætte ord på, hvordan de har det, og gode til at sige fra, når de, de synes, at, at, at noget er forkert. Måske beder de ikke om hjælp, men de fortæller, at de har det, at de har det skidt.
1: Og Radio Morgen spurgte sig hende, hende også om, hvad er det et udtryk for, når børnene har givet den her stemme til Naja, som valgte
3: Jamen, det betyder for det første, at det har været en rigtig god sang. Men for det andet, så tror jeg også, at der er rigtig mange børn og unge, som kan spejle sig i det, som Naja hun synger om. Der er rigtig mange børn og unge, som kender nogen eller selv har oplevet at blive drillet og mobbet, og som måske har synes det var svært at sige fra over for det. Øhm, så det tror jeg, at der er rigtig mange, der kan genkende sig i, og ja. det er også ret.
1: Er det også en del af, hvorfor du synes den her musik er, hvad sagde du? bedre
2: end de voksne SMGB? Ja, ja, det synes jeg, den er. Ja. Altså, du, du kan godt gå ned og skille nummeret af rent kompositorisk, og så spørge sådan, jamen, er det et bedre nummer end dem, der var med i Melodikombrit? Det vil jeg slet ikke kloge mig på. Jeg er ikke selv musiker. Men, men musik handler jo om meget mere end, end bare kompositionen, og, og hvor godt, og hvor teknisk, og hvor dygtigt det er spillet. Musik skal jo være øh, et sjælens, og hjertets, og hjernens spejl. Og her skal du komme ud med de ting, der betyder noget for dig. Og den her sang, altså tænk så den lander og vinder. I en tid, hvor TV2 har så mange afsløringer om, hvor børn har det virkelig dårligt på mange danske folkeskoler. Der foregår mobning, der foregår forskellige grader af vold, og det der er værre, kan man forstå på TV2-nyhederne. At den her så går ind netop og i tale sætter det problem i børnehøjde og hvor det ikke er de voksne der er forarvet, som skal stille som en store overskrifter øh, og berettigede tåre i øjnene og, og forklare det her, men det er børnene selv der får ja. lov til det. Ja. At de har en stemme. Det synes jeg er enormt vigtigt. Mm. Og hvis du ser på melodikomprisenne, langt de fleste af dem, ja ja, de svarer pænt på et spørgsmål når de bliver spurgt af altså de voksne. Bro. ja, de voksne mm. når de bliver spurgt af Sarah bro eller Stephanie så ikke, hvor kommer den her sang fra? Hvad handler den om? Om oh, det var et tidspunkt i mit liv jeg havde det svært og Men det bliver aldrig konkret de sange der, undskyld mig, de handler ikke om en skid. Mm. Altså, og der kommer børnenes melodik om virkelig ofte. Det er jo ikke alle sange, der Nej, men, men lad der os høre sådan. en
1: til, fordi Naya, det var ikke kun Naya, som jo sang om følelser. Niårig øh, sang den hedder Min Taske, og den handler om, at hun skifter frem og tilbage mellem sine fraskilte forældre med sin taske. Min taske frem og mit Au, 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 mit uh, skilsmissemorhjerte her. Ja.
2: Er børnene bedre til at uh, skrive de her sange, end de voksne er det? Det, de det synes jeg, det er, fordi ja. de er mere umiddelbart. Øh, og, og jo, voksne kan også godt skrive sådan nogle sang her, men jeg savner det i Melodicomprix, jeg savner noget, der vidteligt har noget på hjerte, og det er ikke fordi, jeg savner et eller andet, der behøver at være politisk, eller, eller sådan, tage, tage verdens store problemer, men tag noget fra dit eget liv og, og skrive om det. Det ved jeg for eksempel, Basim gjorde i år, det var mm. en fornøjelse at høre, mm. øh, men det vil jeg gerne se meget mere af. Jeg synes, de voksne kan lære enormt meget af børnene her, øh, og så elsker jeg jo bare sådan en som den her taske frem og tilbage. Det er noget af, altså det bedste, jeg ved i musik, når, når en tekst den kan være melankolsk i mål, og selve sangen bare kan være en partybaner. Yeah. Altså, der er nogen, der har lært noget at abbe af det. <laughs> det er virkelig, virkelig, virkelig godt lavet. Ikke? Mm-hmm. Så jeg synes, at Børnens det er et langt vigtigere spejl på, hvad der foregår i vores samfund lige nu, end de voksne MGP er det. Og det altså alt æder og respekt til det, jeg, jeg håber virkelig, at, at det kan blive ved med at være sådan i mange år fremover. Fordi det er også. Grunden til, at jeg følger med i det aktivt. Mm. Altså, man går ind på den her playliste. Uden, uden at du har nogen børn, der sidder. Ja, du har ikke det, nogen det
1: register, ja. så at sige. Du ja. sidder. <laughs> <laughs> Anders Bøtter, vi når ikke mere i dag. Øh, klokken er næsten God. 16. Ja, det går sindssygt hurtigt. hurtigt. Jeg siger lige, uh, tager lige rulleteksten. Ikke? Dagens ja. program er lavet af August Stenbrun, Simon Risum, Oliver Berntsen, Andrea Bødker. Kim Vestergaard Jensen og Nikolaj Henriksen. Og øh, vi får besøg af Parlelarein i morgen, som skal være gæstevært i Hovedhalen. Øh, og så skal du også lige nå at sige det derfor jeg læser så hurtigt.
2: Hvem er med i dit program på Portrætalbum på fredag? Det er den professionelle bokser Sara Mafut, der går og venter på et af sin karrieres største kampe. et verdensmesterskab titel, som forhåbentlig bliver afgjort om nogle uger. Og øh, hun er kommet med ind i Portrætalbum og skal snakke om hendes kærlighed til LOC. Nå, er
1: det ja. rigtigt? Er, var det hendes barndoms.
2: Øh, det er det, man. Det, de vælger et vigtigt øh, album, som, som betyder noget for deres liv. Ja, ja, og mange kommer ned i noget med barndom og teenageår. Det er på ingen måde et krav. Jeg siger bare, at øh, de skal tage et album, som har betydet eller betyder meget for dem. Det må ikke være det bedste album nej, i deres samling. Det nej. her, det er ikke et smagsdommerprogram. Det her, det er et følelsernes program. Så det handler om musik, der har betydet noget, og lavet et aftryk i livet, uanset genre. Det mm-hmm. altså, du ved, uh, Gita Nørby valgte Mozart's uh, og Cecilie Beck, hun valgte Metallica. Uh, og her har vi så, hvad der forhåbentlig snart igen er uh, verdens bedste bokser, her fra Danmark af, som vælger LOC.
1: Det er, det er fantastisk. Det vil jeg glæde mig rigtig meget til at høre. Øhm, som sagt, vi sender jo igen i morgen med Paula Larein. Vi finder igen, som vi har gjort det nu, igennem nogle uger siden nytår, finder vi de, de dykker ned i Nystrøm, finder nogle historier, vi tager med op igen. Og som Anders har været god til, så stiller vi en masse spørgsmål, også nogle dumme, som nogle gange viser sig at være de bedste spørgsmål. Ja, Jeg håber, jeg havde de du jeg havde gode, gode dumme du havde nogle, gode, nogle rigtig gode, gode dumme spørgsmål. Jeg ja, kunne det ikke have stille, dumme <laughs> spørgsmål til. <laughs>
2: tak. Ja, tak. Jeg, tager, jeg tager det som et Men Det hvis er et har, kompliment.
1: Ja. Øh, også fordi, at øh, nogle gange så sker der noget helt andet, når du stiller spørgsmål til, til nogle af vores ekspertkilder, end når jeg står her med min journalistat på. Så tusind tak for det, Anders
2: Søder. Det var bare sådan. Og
1: øh, rigtig god arbejdsløs med dit eget program. Som sagt. Så, øh, så er vi tilbage igen i morgen med en ny omgang Hovedet og Halen. Vi går i luften 14.05, og så sender vi to timer kun afbrudt af 5 minutters nyheder.
0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Bibbeudseren.